0: Willkommen zu dieser sechsten Ausgabe von Power to the People. Mein Name ist Maximilian Fries und äh, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Und äh, hier unten seht ihr auch, oder neben mir, wo auch immer ihr sie seht, Sima Saeda von äh, European Alternatives, mit der ich heute Abend moderieren darf. Sie wird, äh, ich werde auf Deutsch moderieren, äh, Sima auf Englisch Und alle, die in der Europe Calling Zählung sind, weil für manche Leute ist das sehr wichtig, das ist Europe Calling 181, ähm, will ich hier nur am Anfang noch sagen. Äh, willkommen alle, äh, wo auch immer ihr herkommt, willkommen auch äh, zu unseren Gästen, die ihr hier, hier schon alle zahlreich hier seht und die wir dann vorstellen, wenn sie dran sind. Bevor es dann aber losgeht, noch ein paar kurze Hausmitteilungen. Wir werden heute eine Mischung aus Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch sprechen. Und ich danke schon mal unseren insgesamt sechs Dolm Dolmetscherinnen für ihre großartige Arbeit. Das wird sicher nicht uneinstrengend heute Abend. Deswegen vielen Dank dafür. Ihr könnt die Sprache auswählen in der kleinen Kontrollleiste unten unter dem kleinen Globus Oder dann auf mobilen Geräten ist das unter mehr. Ich habe es auch nochmal in den Chat gepostet. Für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht gefunden haben. Ich zeige euch jetzt, wie der äh, Abendablauf abläuft. Wir werden, wenn ihr es jetzt seht, genau, wir beginnen mit zwei längeren Einführungsvorträgen von Isabel Pagliotta von dem European Environmental Bureau und Vivian e. Schmidt, äh, Jean Monnet Professor für European Integration. Und dann gehen wir, da haben wir kurz Zeit zwischen den Einführungen auch noch äh, auf kurze Rückfragen von euch und dann haben wir eine Runde von von Ansichten, Points of Views habe ich sie hier genannt, äh, von unterschiedlichen äh, Sichtweisen, unterschiedlichen äh, Playern, auch von euch im Publikum. Also es geht auch wieder darum, dass, dass ihr was sagen könnt. Ich würde gerne zwei oder wir würden gerne zwei BürgerInnen äh, dann wirklich auch groß schalten mit, Bild meldet euch dazu dann gerne, aber meldet euch wirklich nur, wenn ihr das auch wollt und dann sagt ihr gerne was dazu, dem, was ihr das, was ihr gehört habt. Wir gucken mal, ähm, ob das funktioniert. Mit Bild machen wir das ja selten, aber ich glaube, heute wäre das richtig gut. Äh, leider äh, muss ich sagen, wenn ihr hier seht, was in der Einladung war, wir haben äh, Orléans äh, Taché, den äh, französischen Nationalratsabgeordneten, leider kurzfristig äh, verloren. Der hatte dann doch keine Zeit. Äh, deswegen äh, ein, eine Person weniger, aber es wird, glaube ich, trotzdem sehr, sehr spannend. Und äh, wenn wir dann mit den Sichtweisen und BürgerInnen-Stimmen durch sind, dann, dann äh, machen wir noch unsere äh, bekannte Q&A und dann äh, geht es weiter. Wie immer ähm, könnt ihr Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Äh, dazu seht ihr gleich den Link im Chat und hier rechts auch auf dem QR-Code. So, erstmal die Interpretation nochmal. Und bei diesen Fragen, ganz wichtig, wir sind über an, äh, angemeldete, ihr könnt die Fragen voten mit einem Daumen hoch oder mit einem ähm, Daumen runter geht nicht, nur Daumen hoch. Ähm, so können wir die Fragen, die euch am meisten von euch interessieren, auswählen und dann auch stellen. Macht das bitte. Und wenn ihr Fragen stellt, ganz wichtig, bitte nicht anonym stellen, sondern macht einen Namen dazu, wenn es nicht euer Name ist ein anderer Name, aber dann muss ich, müssen wir nicht immer anonyme Userinnen und User sagen. Und ein letztes, Power to the People wird aufgezeichnet. Äh, wenn ihr euren äh, Namen dann auch sagt, wird der mit aufgezeichnet. Falls ihr das nicht möchtet, äh, dann bedenkt das bitte einfach. So, so viel zu meinen kleinen Vorbemerkungen und ich übergebe jetzt an Sima für eine kurze inhaltliche Einführung warum wir überhaupt heute zusammengekommen sind und dann geht es weiter. Sima, du hast das Wort und ich freue mich mega, dass wir das zusammen machen.
1: So Max.
2: Danke schön, Max. Und das ist wirklich total aufregend, dass so viele sich hier eingeschaltet haben. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Warum machen wir eigentlich diese Veranstaltung? Ich glaube, dass sehr viele schon festgestellt haben, dass in Europa sehr viele Landwirte auf die Straßen gegangen sind und protestiert haben. Ich bin zum Teil in Marseille und zum Teil in London und insbesondere in Frankreich hat es viele Straßenblockaden gegeben. Die Landwirte haben mobil gemacht und gleichzeitig haben wir aber auch erlebt, dass die Europäische Union die Umweltpolitik und die Landwirtschaftspolitik doch stark ausgebremst hat. Und wir fragen uns natürlich auch, was sind eigentlich die wahren Probleme und was sind ihre Forderungen seitens der Landwirte und wie funktioniert der Entscheidungsprozess in der Europäischen Union? Was ist da eigentlich los? Und aus diesem Grund haben wir gesagt, wir wollen mal ein paar Experten hier heute zusammenbringen und ein paar äh, Schlüsselentscheider auch vorstellen, damit wir alle nachvollziehen können, was hier tatsächlich geschieht. Die Power-to-the-People-Group ähm, macht normalerweise transnationale, mehrsprachige Webinare. Und dieses Mal geht es uns hier um Landwirtschaft und das, und die Umwelt. Sie werden sich vielleicht noch an frühere äh, erinnern, sehr partizipative, Webinare, wo wir auch Breakups organisiert haben, wo es einen Austausch über die Grenzen hinweg gegeben hat. Dieses Mal werden wir das anders einstiehlen. Hier geht es uns nämlich um die Macht, die sich aus Wissen ergibt. Und deswegen wollen wir den Entscheidungsprozess der Europäischen Union genau überprüfen. Die verschrifteten, aber eben auch die nicht verschrifteten Regeln wollen wir uns alle gemeinsam anschauen und hören dazu auch gleich zwei Eingangsvorträge. Äh, äh, wir haben dann aber auch einen Einstieg äh, geplant, der so ein bisschen künstlerischer Art ist, äh, der äh, uns mal einstimmt auf äh, die Natur. Und wir hoffen, dass diese Einführung uns helfen wird, wieder mit der äh, Natur uns hier äh, zu verbinden. Und ich hoffe, dass Max äh, das Video jetzt auch gleich starten kann.
0: So, vielen Dank. Nehmen wir uns alle mal rein. Müssen wir gar nicht diskutieren, was wir gesehen haben. Ich glaube, eine Erde, unseren Planeten haben wir da gesehen, worum es uns alle geht. Und jetzt versuchen wir da einen guten äh, Weg durchzufinden. Wen das gewundert hat, wir machen das bei Power to the People ganz oft mit, mit künstlichen Beiträgen. Letztes Mal hat Sima ein ganz tolles Gedicht äh, vorgetragen und andere für uns ist das wichtig, gerade wenn wir transnational über die Grenzen hinweg arbeiten trennen uns Sprachen, aber viele Emotionen teilen wir einfach und verbinden ein. Und für uns ist gerade Kunst etwas, was was uns dann verbindet. Jetzt will ich nur ein bisschen zur Einordnung sagen, wer das, wem das vielleicht nicht so ähm, alltäglich ist im Webinar. Vielen Dank. So, jetzt gehen wir aber, äh, fangen, legen wir aber los. Und ich darf unsere erste Sprecherin äh, vorstellen. Isabel Pagliotta ist Referentin für nachhaltige Lebensmittelsysteme beim Europäischen Umweltbüro IEB. Sie hat in Bologna und Florenz studiert und sich unter anderem auf europäische Agrarpolitik spezialisiert. An verschiedenen Stationen hat sie zum Thema nachhaltige Nahrungsmittelsysteme gearbeitet und nimmt uns jetzt mit einer Einführung in dieses weite Feld. Lieber Isabel, super, dass du da bist und du hast das Wort.
3: Thank you, thank you very much. Uh vielen, vielen lieben Dank. Danke, Max. Ich bedanke mich auch vorab bei den Dolmetscherinnen und Dolmetschern. begrüße alle. Ich freue mich sehr, heute Abend dabei zu sein. Und ich hoffe natürlich, dass ich ja, so eine Art Überblick geben kann, was sind denn Lebensmittelsysteme und warum sollten diese nachhaltig sein? Warum ist das so wichtig und wie kann die EU da wirklich etwas bewirken in dieser Richtung? Ich mache jetzt Screen Sharing. Ich habe selbst eine Präsentation vorbereitet und möchte mich auch entschuldigen, was jetzt die Verdolmetschung betrifft. Ich habe ein, zwei Folien etwas abgeändert, Sollte aber trotzdem nachvollziehbar sein. So, Präsentationsmodus. Und jetzt kann es losgehen. Sollten also alle gut sehen können. Vielen Dank. Max hatte das ja schon erwähnt. Ich arbeite beim Europäischen Umweltbüro, European Environmental Bureau. Ich werde jetzt gar nicht genau ins Detail gehen, was genau dieser Organismus ist. Wer wir sind, aber vielleicht doch ein kleiner Überblick. Das EEB ist Europas größtes Netzwerk an Umweltbürgerorganisationen, von 36 Länder sind vertreten, 160 Mitglieder und wir sind schon 50 Jahre in der EU-Umweltpolitik tätig, also könnte man schon als Expertinnen und Experten bezeichnen. Ja, in welchen Bereichen arbeiten wir? Es geht nicht nur um Landwirtschaft und Lebensmittel, sondern alles, was hier in diese Bereiche fällt. Wir sind praktisch meinem Team unter der kleinen Biene hier, Natur, aber wir sind vernetzt mit allen möglichen Arbeitsbereichen, befassen uns mit allen möglichen EU-Dossiers, mit der EU-Politik, aber wenn ihr, wenn sie da mehr Informationen möchten, dann gibt es diese natürlich auf der Website. Weiter aber, Zunächst mal die Bitte, etwas Geduld aufzubringen, denn Lebensmittelsysteme sind sehr komplex und linear sind sie sicher nicht. Wenn man die also erklären will, auf lineare Weise, tja, dann ist das schon eine kleine Herausforderung. Das kann man, glaube ich, bei der Grafik hier rechts gar nicht, die Details sehen, die Universität London hat das zusammengestellt, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, das gibt einfach einen Eindruck, wie kompliziert und komplex Lebensmittelsysteme sind. Also das sind die verschiedenen Bereiche, die alle mit der Lebensmittelversorgung und dem Anbau zu tun haben. Das ist recht komplex in dem Sinne, dass alle Akteurinnen und Akteure, alle Elemente zusammengebracht werden, vom Anbau bis hin zur Verarbeitung. Und schlussendlich der Verbrauch, die Verknüpfungen dazwischen und die Elemente, die Dynamik, die auch auf die tierische und menschliche Gesundheit einspielen, auf die Umwelt, auf das Klima. Genauso wie die Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn man jetzt hier so reinsummen, sieht man verschiedene Akteure und Akteure in unterschiedlichen Bereichen, die alle betroffen sind, aber auch einen Beitrag leisten dahingehend, dass wir, wirklich etwas zu essen auf dem Teller haben und auch mitbestimmen, was wir essen. Lebensmittelumfelder, Food Environments, das ist ein ganz wesentliches Konzept, das sollten wir uns im Grunde alle vor Augen halten. Wir sind ja alle Verbraucherinnen und Verbraucher und das Lebensmittelumfeld, Na, ganz kurz erläutert, das ist sozusagen die Schnittstelle zwischen den Verbrauchern und den Lebensmittelsystemen. Auf der Grafik sieht man das ganz gut, Bei einer weiteren auch in der Präsentation. Diese Grafik stammt aus einem ganz detaillierten Bericht dazu, was diese Lebensmittelumfelder sind. Praktisch in der EU-Lebensmittelkoalition vor einigen Jahren veröffentlicht worden. Also da kann ich nur zu ermuntern, sich diesen Bericht mal vorzuknöpfen. Wer und was bestimmt, was wir essen? Also um es mal greifbarer zu machen, all diese Elemente, die uns verknüpfen als Verbraucherinnen und Verbraucher und was wir auf dem Teller haben und auch wie wir es essen, das ist hier miteinander verknüpft. Sprich Preisbildung, Werbung auch oder der andere Kontext, nämlich die Frage, wie einfach ist der Zugang zu frischen Lebensmitteln, wie viel zahlen wir dafür und so weiter. Und das alles ist natürlich... In Verknüpfung mit diesen Elementen, das lässt sich gar nicht vermeiden, wenn wir entsprechende Entscheidungen fällen, was wir einkaufen, was wir verzehren. All diese Elemente spielen ganz massiv hinein, sprich die Lebensmittel, die wir uns aussuchen und wie wir diese verzehren. Wo stehen wir denn jetzt? Wie ist es jetzt um unsere Lebensmittelsysteme bestellt? Ich hatte es bereits erwähnt, das Lebensmittelsystem ist grundsätzlich sehr komplex. Also ein Blick von oben vielleicht auf die wesentlichen Aspekte, wie es da in der Realität aussieht. Der, das ist dann immer noch nuancierter und komplexer. Das ist jetzt wirklich sehr stark vereinfacht, so gut es eben ging. Schauen wir also vorne an. Die Bäuerinnen und Bauern gehen auf die Straße, es gibt Proteste. Im EU-Kontext ist es so, dass die Landwirtschaft, der Landbau durch die gemeinsame Landwirtschaftspolitik geregelt wird. Auch GAP abgekürzt und mit der GAP gehört praktisch zu den Grundlagen, zu den Grundpfeilern der Funktionsweise unserer Europäischen Union, entwickelt Ende der 50er und dann über die Jahrzehnte immer wieder Geändert. Aber damals gab es noch Hunger in Europa und man konnte sich noch nur zu gut an das Leid und den Hunger während und nach dem Krieg erinnern. Also der Fokus lag auf einer höheren Produktion, mehr Lebensmittel. Wie konnte man das erreichen? Das spielt nun natürlich in den Wirtschaftsboom hinein, nicht nur in der EU, auch in den USA. Wichtig war also sicherzustellen, zu mehr Lebensmittelproduktion zu kommen. Und wie tun wir das? Durch die Industrialisierung der Landwirtschaft. Und indem man sich ganz stark auf synthetische äh, Mittel verlässt, wie Düngemittel und äh, Pflanzenschutzmittel. Also es ging um eine Maximierung der Erträge in diesen ersten Jahren. Also wirklich ganz am Anfang, sprich fünf, sechs Jahre nach Beginn der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik, war es so, dass die Grundväter dieser Politik sich bewusst wurden, zusammen mit vielen anderen, dass das unendliche Wachstum durch künstlich gesteigerte Erträge in der Produktion im Hinblick auf den Nährwert, dass das einfach nicht möglich ist. Ist auch gleichzeitig sehr gefährlich. Jetzt spule ich mal vor, es hat einige Zeit gedauert und es war auch ein zäher Kampf sicherzustellen, dass sich diese Erkenntnis dann auch in der Politik widerspiegelt, Ende der 70er, 80er, als die Umweltbewegung oder das also Umweltdenken begonnen hatte. Umweltschutz wurde also ein Thema in der EG, war es so, dass eine ganze Reihe an Reformen durchgeführt wurden und damit wurde versucht, unsere Herangehensweise an die gemeinsame Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Es ist aber leider so, dass die Gesamtfunktionsweise des Systems durch diese Reform nicht wirklich geändert wurde. Man muss allerdings sagen, dass es ganz wesentliche Verbesserungen gab, gesellschaftlich und in Sachen Umweltschutz. Das heißt, es wird weiterhin versucht, immer mehr Lebensmittel zu immer, wenig, zu immer geringeren Preisen herzustellen. Und was bedeuten denn die niedrigen Preise? Tja, das bedeutet, dass die Landwirte da mitziehen müssen. Sie werden praktisch in diese Richtung getreten. Im Laufe der Jahre war es so, dass 20 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe 80 Prozent der Gelder aus der GAP bekommen, denn 30 bis 35 Prozent des EU-Haushalts machen immer noch die Gelder für die Landwirtschaft aus. Und die Landwirte, das heißt, das sind die am stärksten mechanisierten und größten Betriebe in der EU. Und diese Art von landwirtschaftlichem Betrieb und Landwirtschaftssystem, das widerspiegelt gar nicht die breite Palette, die die Diversität an landwirtschaftlichen Betrieben jeder Größe in der EU. Zusammen mit anderen Akteurinnen und Akteuren haben hauptsächlich die Großen vom System profitiert. Also die Hersteller von Pestiziden und Düngemitteln. Diese Akteure sind schon seit Anfang an mit im Spiel. Sie haben sich eine goldene Nase aus der Landwirtschaft verdient und gleichzeitig erheblichen politischen Einfluss ausgeübt. Das heißt, man hat sich gegen jedwede Änderungen gegen Wandel gewährt, hat sich in die Entscheidungsfindung eingemischt, in die Gestaltung der Politik. Und sie haben auch einfach die Mittel und das Personal sicherzustellen, dass sie immer irgendwie mitreden. Zwischenzeitlich ist es so, die Bäuerinnen und Bäuer gehen auf die Straße und die Menschen fragen sich, wie ergibt das Sinn? Was wollen Sie bewirken? Die Mehrheit der Landwirte erhalten wirklich keinen fairen Anteil aus dem jetzigen Landwirtschaftssystem. Das Agrarsystem, das wir schon seit Jahrzehnten kennen, die Mitarbeitenden werden sehr schlecht bezahlt in der Landwirtschaft. Man will immer niedrigere Preise. Die wenigen großen Player in der Mitte werden immer stärker. Da stellt man hier fest, auf, sieht, sich, sieht man auch auf diesem Bild, wenn man das jetzt gleich mal näher anschaut, sage ich noch was dazu. Und diese Akteure sind häufig in der Lage, die sind am Hebel, um die Preise festzusetzen, zu denen Landwirte ihre Erzeugnisse verkaufen und das unabhängig davon, ob damit überhaupt die Herstellungskosten abgedeckt sind. Und das ist sehr symbolisch, auch für das Essen, das wir produzieren und die Bäuerinnen und Bauern haben auch erhebliche Risiken, mit denen sie kämpfen müssen. Der Klimawandel, die Biodiversitätskrise, auch extreme Wetterereignisse, all das sind Unsicherheiten. Auch neues Wetterverhalten mit den entsprechenden Folgen, zum Beispiel für die Bestäubung der Pflanzen. Das heißt, die Landwirte müssen auch sich mit diesen Anforderungen auseinandersetzen in diesem Kontext, müssen aber auch häufig ja, sehr mit einem inkohärenten politischen Kontext kämpfen. Und das hat dazu geführt, dass nach halbherzigen Reformen an der GAP kein wesentlicher Systemwandel herbeigeführt Und Ein praktisches Beispiel, was jetzt passieren könnte, die Landwirte können durchaus ermuntert werden, nachhaltiger zu wirtschaften, nachhaltigere Praxen, Praktiken zu nutzen, aber gleichzeitig erhalten sie dann ähm, Gelder für die bisherigen Praktiken, die nicht nachhaltig sind. Das Fördergeldsystem ist sehr kompliziert und äh, sich dort zurechtzufinden ist der reinste Dschungel. Angesichts dieser Tatsache ist es wenig überraschend, dass viele Bäuerinnen und Bauern auf die Straße gehen. Es ist der Sektor, in dem kaum eine neue Generation entsteht. In den meisten EU-Staaten, alle Mitgliedstaaten beklagen dies. Viele Mitgliedstaaten stellen auch fest, dass in dieser Branche die meisten Selbstmorde geschehen. Also im Landbau, in der Landwirtschaft stellen wir einfach fest, das ist ein brennend heißes Thema. Es ist wirklich unverzichtbar, dass wir uns stets vor Augen halten. Der Agrarsektor ist nicht ein dicker Block, sondern ist zusammengesetzt aus unterschiedlichen Realitäten, aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Landschaften. Also die Wirklichkeit sieht da teilweise ganz unterschiedlich aus, auch in der Interaktion mit der EU und mit dem Agrarsystem, zu dem sie gehören. Jetzt Blick auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Da werde ich mich jetzt nicht allzu lange mit befassen, denn im Grunde wissen wir das doch besser. Die meisten Menschen äh, sind zwar keine Landwirte, sind aber Verbraucherinnen oder Verbraucher. Und damit sind wir schon in einer Position, mal genau hinzuschauen und überlegen, wie wir das als Verbraucher erleben und nicht nur als einzelne Personen, wie wir das im Einzelnen täglich erleben. Ich hatte einige Zahlen schon aufgeworfen hier auf der Folie. Allgemein kann man aber sagen, wir als EU-Bürgerinnen und Bürger ernähren uns hauptsächlich ungesund und auf nicht nachhaltige Weise. Eine reine Epidemie nicht ansteckender Krankheiten wie etwa Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehen aus dieser Ernährungsweise hervor. Und die Ernährung steht da wirklich ganz stark dahinter. Da ist ein ganz klarer Zusammenhang zwischen diesen Krankheiten in Europa. Und die Verbraucherinnen sind mit einem Einzelhandel konfrontiert, wo ungesundes Essen weniger kostet und auch einfach ja zugänglicher in den Regalen aufgestellt wird. Nur 9%, EU 9 der EU-VerbraucherInnen leiden nach wie vor Hunger, müssen sehr sparen, haben nicht genügend Geld, sich gut zu ernähren. Und gleichzeitig essen viele Menschen täglich Milchprodukte, Fleischprodukte und das, obwohl doch die Viehhaltung, die Fleischproduktion 30% der weltweiten Treibhausgasemissionen ausmachen und auch fast 50 Prozent der Menschen an Herz-Kreislauf-Krankheiten leiden in der EU. Nochmal zurück zur Politik. Keine dieser Aspekte wird wirklich politisch angegangen, wenn überhaupt. Also hier gibt es noch jede Menge Spielraum. Sprich, hier braucht es Maßnahmen. Dann ein Blick zum geheimnisvollen Bildchen hier in der Mitte. Dieses Bild ist vielleicht ganz sinnvoll, der Name ist auch äh, unklar. Wer ist denn in der Mitte dieser Kette? Wovon haben wir es hier? Man sieht das vielleicht auch vom Bild, das ist der Einzelhandel, der Großhandel, die Lebensmittelherstellung, Lebensmitteldienstleistungen, aber auch die Werbung. Das alles steht praktisch zwischen den Herstellern und den Verbrauchern. Und da werden die Signale, die Botschaften übermittelt zwischen diesen beiden Enden der Kette. Historisch betrachtet, über die letzten drei Jahrzehnte, handelt es sich hier um einen Sektor, der stets mehr von einer Konzentration der Macht gekennzeichnet wurde. Das heißt, es gibt immer weniger Akteure, aber diese wenigen werden immer größer. Im Verlauf der letzten Jahre gab es eine Preisinflation. Die Menschen haben Mühe, mit den Lebensmittelpreisen mitzuhalten. Und die, in der Mitte dieser Kette stellt man die höchsten je gemessenen Gewinne fest. Also es geht nicht nur darum, dass die Botschaft zwischen den einzelnen Stellen übertragen werden, sprich, was wollen Verbraucherinnen denn kaufen. Es befindet sich auch so eine Art Blackbox da, Irgendwo ist da ein Loch. Also die Landwirte werden schlecht gezahlt, bekommen wenig Geld für das, was sie erzeugen. In der Mitte wird viel Geld verdient und die Menschen müssen viel für ihre Lebensmittel zahlen. Also das ist wirklich ein schwarzes Loch, ein Black Hole. Das ist der Teil dieser Kette, der häufig übersehen wird. Und da kann man doch ansetzen, da kann man so viel erreichen. Jetzt mache ich doch zügig weiter. Es gibt noch zwei weitere Stakeholder, die hier erwähnt sein. ja. Tiere und Natur, Milliarden Tiere in der EU leiden nach wie vor. Die jetzige Kommission mit Hinblick auf die Politik in der Lebensmittelherstellung hat als einen der Aspekte der von der Weide auf den Teller farm to strategie sich vorgeknöpft, dies anzugehen, die Tierhaltung, dass Tiere nicht unnötig leiden. Und das sieht schon besser aus, denn die jetzige Gesetzgebung geht zurück auf 2004 und da hat man ganz klar festgestellt, das ist veraltet, auch wissenschaftlich nicht begründet. Das sagt sogar der Rechnungshof. Unser Lebensmittelsystem, so wie es jetzt steht und wie es mit der übrigen Welt interagiert, da muss man einfach sagen, da werden die Tiere schlecht behandelt. Tiere werden einfach als Produktionsmittel betrachtet, werden genutzt, ja, Nutztiere zur Erzeugung von äh, Nahrungsmitteln. Aber Tiere sind ja fühlende Wesen, haben auch ihre Rechte und Bedürfnisse. Dann die Natur im gesamten Lebensmittelsystem ist die Natur die Grundlage. Ohne Natur geht es nicht. Und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was ich zu Anfang sagte. Die Natur ist das wesentliche, grundsätzliche Element, das in der Schaffung äh, dieser linearen herstellenden Industriekette nicht berücksichtigt wurde. Wir wollen Nahrungsmittel aus einem System gewinnen, das in sich gar nicht industriell oder künstlich ist. Es funktioniert also nicht so, weil auf der Natur passiert. Diese Grafik wollte ich auch zeigen, denn hieraus geht hervor, warum es so wichtig ist, an den Lebensmittelsystemen ähm, aus Sicht der Umwelt zu arbeiten sieht man jetzt nicht im Detail, aber die Grafik ist sehr berühmt. Das sind die Grenzen der einzelnen Dreiecke hier. Also hier sind wir schon weit über die Grenze hinaus. Wir sind in einer Zone der Unsicherheit, was diese Grenzen des Planeten angeht. Und die Agrar-Lebensmittelsysteme, die spielen eine ganz wesentliche Rolle, wie diese Grenzen festgesteckt werden und wie wir sie schon überschritten haben. Biosphäre, Landsystemänderung, Süßwasserversorgung, die chemischen Flüsse. Und das sieht man hier bis hin zur jüngsten Veröffentlichung vom letzten Jahr, sieht man immer mehr orange und rot, das macht doch Sorge. Bevor es jetzt weitergeht mit dem, der Politik, nachhaltige Lebensmittelsysteme, da hört man sehr viel zu. Es gibt keine Definition, auf die man sich allgemein geeinigt hätte, aber meine persönliche Meinung ist die, dass es hier ganz grundlegende Elemente gibt, wie ein solches nachhaltiges Lebensmittelsystem aussehen könnte. Es ist einfach eine Frage der Begründung. Also im Vergleich jetzt, man könnte sich vorstellen, dass ein nachhaltiges Lebensmittelsystem in wirtschaftlichen, gesellschafts- und sozialen Hinsicht bedeuten würde, dass wir uns gesund ernähren können, dass wir uns das leisten können und die Umwelt darunter nicht leidet. Es ist im Grunde einfach, gesunde Lebensmittel zu erstehen und wir bezahlen einen vernünftigen Betrag, gemessen im und Einkommen, und die Lebensmittelsysteme sollten unsere natürlichen Ökosysteme nicht beschädigen, sondern vielmehr zur Erhaltung beitragen. Das ist einfach ganz entscheidend im nachhaltigen Lebensmittelsystem, nämlich Lebensmitteldemokratie, wie ich es nennen würde. Das heißt, die Menschen können mitbestimmen, was sie essen, wie die Lebensmittel angebaut werden, wie sie hergestellt werden und wer hineinspielt in den Vertrieb und in die Verarbeitung und die Verteilung des Gewinns. Die Mitarbeiter jeder Branche werden entsprechend gerecht bezahlt und die Tiere, die wir in unserem Lebensmittelsystem haben, müssen nicht unnötig leiden. Also ich würde sagen, Blick auf den Anfang, ein Element, das werden Sie festgestellt haben, dass taucht immer wieder auf bei den verschiedenen Akteuren und Akteuren. Das ist der eigentliche Anfang. All diese Akteure und Akteure werden hier praktisch zusammengeführt. Und hier wird gezeigt, wie das Ganze zusammenfließt. Das nennt man dann ja Politik, politische Maßnahmen. Damit werden die Regeln festgelegt durch die Regulierung oder die Entscheidung zur Regulierung einer Branche mehr als einer andere und eine Enthaltung von der Regulierung und die Erstellung von politischen Maßnahmen, das zeigt ein Bild des Systems, das wir nähren. Lebensmittelpolitik in der EU, ja. das ist historisch gekennzeichnet von der Lebensmittelpolitik. Das ist ganz klar sichtlich aus den letzten 20 Jahren. Ich hatte das ja schon erwähnt, maximaler Gewinnertrag, maximale Ernten. Die, wir stellen einfach fest, dass hier die politische Gestaltung sehr inkohärent ist. Es gibt auch andere Maßnahmen im Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit, auch in der öffentlichen Beschaffung. Und das System in seiner Gesamtheit wird dabei nicht beleuchtet als eine. Ja Zusammensetzung aus verschiedenen Teilen, die alle zum Gesamten beitragen. Und schon seit einigen Jahren ist es so, dass diese inkohärente Politik und die widersprüchlichen äh, ja, Elemente so nicht haltbar sind. Das Versprechen des Green Deals, Farm to Fork und äh, Biodiversität, das waren praktisch die Überbegriffe und das war ein Versprechen, eines Systemwandels, mit dem man das Silo-Denken, das Elfenbeinturm-Denken da überwinden wollte. Denn davon ist die Politik ja schon lange gekennzeichnet. Und man wollte das gesamte Lebensmittelsystem so anpacken. Unter Berücksichtigung der Konsequenzen, die die verschiedenen äh, Sektoren, die verschiedenen Branchen aufeinander haben, war das sehr stark evidenzgestützt. Man hatte sich auch wissenschaftlich auf einen Konsens geeinigt und es wurde voll und ganz anerkannt, dass die Natur erhalten und wiederhergestellt werden muss unter Angehen der Nicht-Nachhaltigkeit dieses Wirtschaftens. Ein anderer Ansatz musste her zur Lebensmittelerzeugung und zum Verbrauch, zum Konsum, an den wir uns gewohnt hatten und auch in unserem Verhalten, in politischer Sicht und auch finanziell angepasst hatten. Das war jetzt vor vier Jahren. Und ein solcher Rückschritt, ein Backlash, der, den gab es eigentlich schon ab dem ersten Tag. Und woran liegt das? Der Grund dafür, wieder ganz allgemein, ist, dass dieser systemische Wandel per Definition ja, über die Abhängigkeiten und die, die, die Macht, das Machtgefüge hinausgehen muss. Operationell betrachtet ist es so, dass diese Kommission es tatsächlich nicht geschafft hat, die, die, die Stimmen zu vernehmen aller Akteure im System. Und auch diese Stimmen wieder zu gewinnen mit diesen neuen politischen Maßnahmen. Hier geht es auch um die Instrumentalisierung der politischen Schocks der letzten Jahre. Und auch das dient immer, dem systemischen Mantel zu widersprechen und diesen Isabel, Ehrgeiz zu untergraben.
0: Isabel, right, exactly. Last slide, please.
3: Jetzt die letzte Folie. Also, am Ende sei Folgendes gesagt. Was brauchen wir jetzt? Was brauchen wir von der nächsten Kommission, die ab dem Sommer tätig ist? Wir brauchen einen Dialog. Wir brauchen alle an Bord einen Konsensus zur Unterstützung dieses systemischen Wandels. Und das bedeutet die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, damit auch wirklich übergreifend Unterstützung da ist und ein Streamlining der Maßnahmen für nachhaltige Lebensmittelsysteme. Und da darf man nicht vergessen, dass es ohne die Bäuerinnen und Bauern keine Lebensmittel gibt. Und diese gibt es nicht ohne die Natur. Tut mir leid, jetzt habe ich doch etwas übers Ziel hinausgeschossen. Vielen Dank.
0: Zeitlich vielleicht, aber inhaltlich sicher nicht, Isabel. Das war ganz großartig, das war äh, total spannend und ich glaube, hat ganz viele Ideen und Punkte auch gemacht, die wir da später noch diskutieren können. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, gar nicht, gar nicht übers Ziel hinaus. Ich will dann unser uns direkt jetzt unsere... Äh, zweite äh, Sprecherin vorstellen, die jetzt das, was du nimmst, äh, was du gesagt hast, Isabel, zu Demokratie und Food Democracy, fand ich total spannend, äh, nimmt und, äh, und uns nochmal zurücknimmt in, wie denn dieses Food System, das europäisch entstanden ist, wie denn überhaupt Entscheidungen auf der europäischen Ebene äh, ähm, entstehen. Ähm, und unser Gast ist äh, Professor Vivian A. E. Schmidt, das ist jetzt so ein Gast, der immer schwer vorzustellen ist, weil sie einfach so viel schon gemacht hat. Ich sage mal so, sie ist eine Institution der Politikwissenschaft und äh, gerade zum europäischen äh, Projekt. Sie war lange an der Boston University in den USA, wo sie auch das Zentrum für Europawissenschaften gegründet hat. Und sie ist heute Jean Monnet-Professorin für europäische Integration und Forschung, und weiter zur europäischer Demokratie an gefühlt drei Orten, hast du, glaube ich, gesagt. Äh, vielleicht sind es sogar noch mehr wunderbar, dass du heute Abend dabei bist. Wir freuen uns sehr äh, auf deine Einführung. Vivian, bitte.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein heute Abend und ich werde jetzt auch meinen Bildschirm teilen. Ja, so Gut, ich möchte ne, heute Abend äh, quasi... Äh das ergänzen, was Isabel schon gesagt hat, denn es geht uns ja um die Entscheidungsfindung und vielleicht auch darum, wie Demokratie in der Europäischen Union funktioniert und wie man dann vielleicht auch Einfluss nehmen kann auf die Entwicklungen in der Europäischen Union. Und die gute Nachricht ist, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, sich tatsächlich einzumischen. Schlecht ist allerdings die Nachricht, dass es kompliziert und verwirrend sein kann. Und deswegen müssen wir, so die richtig guten Ansatzpunkte finden. Und darüber wollen wir vielleicht heute Abend uns nochmal austauschen. Nur so in einem Nebensatz. Wenn man in den USA ist, dann weiß man ganz genau, was man machen muss. Da muss man nach Washington, D.C., in Europa weiß man das aber meistens nicht. Die meisten denken, ich gehe einfach auf die nationale Ebene. Ja, das stimmt auch. Aber das ist nur ein kleiner Teil davon. Ich kann mich daran erinnern, 2005 habe ich den Französinnen und Franzosen erklärt, die gegen den äh, Verfassungsvertrag gestimmt haben, äh, weil sie mehr Demokratie haben äh, wollten, denen habe ich gesagt, ihr müsst nach Brüssel ziehen, äh, damit ihr das tatsächlich durchsetzen könnt. Und Ich warte immer noch darauf, dass sie dahin ziehen, denn Traditionell wird immer noch die nationale Ebene als der Hauptadressat betrachtet. Aber wir wollen uns ja hier mit der Europäischen Union auseinandersetzen. Es gibt drei zentrale institutionelle Akteure. Und ich werde versuchen, das sehr einfach darzustellen. Diejenigen, die sich exzellent auskennen in der Europäischen Union, die werden wahrscheinlich das als eine Rekapitulation betrachten. Aber ich denke, wir sollten uns konzentrieren auf die wichtigsten Punkte. Die Kommission, das ist die Bürokratie, das sind die Technokraten, die werden von den Mitgliedstaaten ernannt oder entsandt, besser gesagt, und werden dann ernannt vom Rat mit der Billigung der europäischen, des Europäischen Parlaments. Dann gibt es die Präsidentin oder den Präsidenten der Kommission. Bei der äh, Juncker-Kommission war das noch anders als bei der von der Leyen-Kommission, da sollte eine stärkere Demokratisierung erfolgen. Und der äh, Hauptkandidat sollte aus der siegreichsten Partei kommen. Aber das mit dem Spitzenkandidaten ist dann ähm, ge anders gehandhabt worden, als äh, Frau von der Leyen äh, ernannt wurde. Und die große Frage stellt sich jetzt, ob man wieder zum Spitzenkandidaten zurückkehren wird oder nicht. Jedenfalls betrachtet sich die Kommission als eine Akteurin der Gesamtinteressen der Europäischen Union und als Händlerin im in öffentlichen Interesse. Und dennoch äh, ist es also dann tatsächlich so, dass ähm, die ganze EU da vertreten werden soll und eben nicht äh, der, die Interessenslage eines einzelnen Mitgliedstaates. Dann kommen wir zum Rat. Das sind äh, die politischen Führer der Mitgliedstaaten. Die sind natürlich äh, legitimiert, weil sie indirekt von den Bürgerinnen und Bürgern äh, gewählt werden, äh, zumindest äh, auf äh, der nationalen Ebene ja äh, legitimiert sind und auf der EU-Ebene vertreten sie dann äh, sehr häufig ihr Land. Aber wenn sie zusammen agieren, betrachten sie auch das. Äh, gemeinsame EU-weite Interesse, hängt aber so ein bisschen davon ab, wovon die Rede ist. Und dann gibt es das Europäische Parlament und da würde man sagen, das ist das einzige Organ, das tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger wirklich repräsentiert, weil die Bürgerinnen und Bürger ihre Abgeordneten im Europaparlament auch selbst wählen. Viele Europäerinnen und Europäer wissen das aber gar nicht und sie beteiligen sich auch nicht bei der Wahl, und wissen auch gar nicht, wer ihre Vertreter im Europäischen Parlament sind. Aber das Europäische Parlament oder die Abgeordneten vertreten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Es ist aufgeteilt, in ähm, besteht aus mehreren Parteien und hat mehrere Fra äh, Fraktionen und ähm, äh, Interessanterweise gibt es ja jetzt eine sehr starke Polarisierung und da stellt sich die ganz große Frage angesichts der Europawahlen im Juni: wie weit werden sich die Kandidaten auf das öffentliche Interesse konzentrieren oder auf Partikularinteressen? Und man geht jetzt schon davon aus, dass das Parlament insgesamt wohl konservativer werden wird. Und da wird man sich dann natürlich auch berechtigt die Frage stellen müssen, ob es auch erfolgreich sein wird, sich für neue Ansätze bei der Lebensmittelversorgung und Erzeugung einzusetzen. Interessant ist es nun natürlich zu schauen, wie weit die Bürgerinnen und Bürger Einfluss nehmen können. Und wir betrachten zuallererst die Europäische Kommission. Die Europäische Kommission ist diejenige, die eine Rechtssetzungsinitiative ergreifen kann. Und das ist so, dass die ganz normale Gesetzgebung sozusagen zu 95 Prozent völlig gewöhnlicher Art ist. Die, die Initiative ergreift dabei dann die Kommission und das wird dann abgesprochen und beraten mit dem Rat und dem Europäischen Parlament. Aber 80 Prozent der Gesetzgebung wird von der Kommission alleine entschieden. Und das ist etwas, was man sich vielleicht als allererstes vorknöpfen sollte. Die 80 Prozent betreffen vielleicht langweilige Themen, aber langweilige Themen sind auch tatsächlich sehr wichtig. Wie sieht nun der Entwicklungsprozess aus? Da sollte man sich vielleicht mal klar machen, dass man vor einem Feld von Pyramiden steht. Jedes, jede Generaldirektion ist eine einzelne Pyramide. Das ist thematisch geordnet. Und da gibt es die jungen Beamten, die damit beginnen, einen neuen, ein neues Gesetzesvorhaben zu entwickeln, die Grundlagenarbeit sozusagen machen. Sie konsultieren, sie organisieren Anhörungen mit Sachverständigen, Lobbyverbänden, Interessensgruppen. Und das ist genau der Punkt, wo man auch den größten Einfluss nehmen kann auf die Gesetzgebung. Also ganz am Anfang schon, sehr frühzeitig. Bedauerlicherweise ist es allerdings so, und das hat ja auch Isabel vorgetragen für die Lebensmittelindustrie, die Industrie ist immer am stärksten vertreten. Und die zivilbürgerlichen Gruppierungen, die hat es ganz am Anfang noch gar nicht so stark gegeben. Die wurden in den 90er Jahren sozusagen auch kreiert. Die Europäische Kommission hat zum Beispiel Frauenverbände angesprochen, hat auch andere Gruppen der Zivilgesellschaft angesprochen, die transnational sich konstituieren sollten, damit das ein bisschen ausgewogener ist, die Interessensvertretung, also nicht nur allein von der Industrie ausging. Die Umweltgruppen wie Greenpeace, Wildlife und viele andere auch, die waren zunächst einmal ziemlich national orientiert, haben sich dann internationalisiert und diesen europäischen Fokus auch entwickelt. Und sehr häufig äh, ist es jetzt so, dass äh, sozusagen für Umweltfragen auch äh, international Themen entwickelt werden, die dann auf die europäische und auf die nationale Ebene wiederkommen. Dann gibt es manchmal auch transnationale Sachverständigengruppen, wie zum Beispiel in der Migrationspolitik, ähm, aber da gibt es doch noch viel mehr nationale Interessen und auch nationale Gruppierungen, denn die unterschiedlichen Länder verfolgen auch sehr unterschiedliche Politiken im Bereich der Migration. Und man versucht, sich abzustimmen in der Europäischen Union. Das ist aber sehr viel schwieriger, gerade in diesem Themenkomplex, als in anderen Bereichen. Die Landwirte, wir haben natürlich die allergrößte Erfahrung schon gesammelt, denn die gemeinsame Agrarpolitik ist die allerälteste vergemeinschaftlichte Politik. Die kennen sich schon ziemlich gut aus, die Landwirte. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tun sich auch relativ schwer, aber haben sich auch konstituiert, die Industrie, ist sehr gut aufgestellt, auch die Agroindustrie zum Beispiel. Und wenn man dann einmal da drin ist, dann ist es eben auch ganz wichtig, dass man seine Interessen sehr frühzeitig vertritt, ob man nun ein Lobbyverband ist oder eine zivilgesellschaftliche Vereinigung oder eine Industrielobby. Man muss dann auch Glaubwürdigkeit nachweisen können. Man muss Informationen weitergeben können, die belastbar sind und man muss kooperativ sein. Das ist in den USA irgendwie anders. Da gibt es immer einen Wettbewerb und einen Kampf zwischen diesen Interessengruppen. Aber in Europa ist, setzt man mehr auf Zusammenarbeit und auf Konsens. Und im äh, Kontext der äh, Kommission und diesen öffentlichen Anhörungen, bei denen man wirklich viel Einfluss nehmen kann, ist es ganz entscheidend, äh, laufend dabei zu sein, mit guten äh, Informationen, die... Äh, vertrauenswürdig sind, die glaubwürdig sind. Das ist aber erst der allererste Anfang des Rechtsetzungsprozesses, obwohl ich ja schon gesagt habe, dass 80 Prozent auch ganz allein von der Kommission entschieden wird. Und da will man frühzeitig am Start sein. Wenn dann ein Gesetzesvorschlag erarbeitet ist, dann geht er zunächst mal ins Kollegium der Kommissare. Da sind dann die Generaldirektoren äh, vertreten, die, die kommen alle zusammen. Und wenn man also noch nicht in der Kommission zu einem Vorschlag sich hat einbringen können, dann kann man auch versuchen, über andere Generaldirektoren noch einen Einfluss zu nehmen. Aber wenn man in der Kommission nicht landen kann, dann wendet man sich an den Rat. Ich werde jetzt also als nächstes über den Rat sprechen denn auch da kann man noch etwas bewegen. Und das ist sehr verwirrend. Alle sprechen immer vom Rat, aber es gibt ganz viele verschiedene Ratsformationen. Es gibt den Europäischen Rat. Das sind die Staats- und Regierungschefs. Darüber wird dann auch in den Medien berichtet. Aber es gibt auch die Ministerräte, die sogenannten Fachministerräte. Da gibt es zehn verschiedene Ratsformationen. Und die spiegeln sich dann auch wieder in den Generaldirektionen. Zum Beispiel gibt es da einen Rat für allgemeine Angelegenheiten, einen für Wirtschaft und Finanzen, einen für Landwirtschaft und Fischerei, einen für Verkehr oder einen für Justiz und Inneres und einen für Umwelt. Und das sind alles die spezifischen Fach. Ministerräte und wenn die sich dann treffen, dann kommen eben die Fachminister zusammen, die zu äh, einem äh, Thema sich äh, beraten und die tagen auch äh, häufiger, manche tagen sogar viel häufiger als andere und dazu gibt es dann noch etwa 100 Ratsarbeitsgruppen mit Sachverständigen. Wenn also so ein äh, Gesetzgebungsvorschlag von der Kommission kommt, dann geht das direkt in die entsprechenden Fachausschüsse, da kommen dann die Sachverständigen dazu, und äh, dann wird es dort beraten. Danach wird es äh, gesandt an äh, den Ausschuss der ständigen Vertreter. Das sind die äh, Vertreter der Mitgliedstaaten. Das sind, die sind im Rang eines Botschafters äh, bei der EU. Dann äh, vertreten und die tagen eben auch äh, regulär und äh, hören sich äh, die äh, Berichte an aus den Arbeitsgruppen. Und der Rat tagt immer äh, geschlossen. Also das sind geheime Sitzungen sozusagen. Die bestimmen ab mit qualifizierter Mehrheit äh, und wenn sie dann äh, das alles fertig beraten haben, dann geht das Ganze noch in den sogenannten Trilog zwischen der Kommission und dem Rat und der, dem Parlament. und Das geht also durch mehrere Runden, auch bis hin zur Vermittlung, aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Kommen wir doch zum Parlament. Im Parlament kann man auch durchaus Einfluss nehmen. Dann geht man allerdings über das Ministerium des eigenen Landes. Oder man wendet sich an die Sachverständigen oder die Arbeitsgruppen. Das Parlament ist in der Vergangenheit nicht als besonders wichtig betrachtet worden. Es ist aber immer wichtiger geworden wegen der Lobbyaktivitäten, die sich zunächst an die Kommission gerichtet haben, die jetzt aber doch sehr viel stärker auch äh, auf das Parlament abzielen. Und Lobbyverbände geben Unsummen aus äh, dafür, dass auch äh, Abgeordnete des Europäischen Parlaments äh, bearbeitet werden. Da gibt es natürlich viele verschiedene Parteien, verschiedene äh, Fraktionen auch, da gibt es äh, die, die Europäische Volkspartei, äh, dann die Sozialdemokraten und die Sozialisten, es gibt äh, die, 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 die Grünen, es gibt äh, äh, dann auch die, die die wichtigsten sind so die EVP, die S D, die, 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 die Grünen. Und äh, die äh, Liberalen vielleicht noch und die anderen sind dann eher extrem äh, äh, Vertreter von extremeren äh, politischen äh, Bewegungen äh, und äh, auch im Parlament ist es so, dass Ausschussarbeit geleistet wird. Da werden Berichterstatter benannt. Also ein Gesetzesvorschlag wird an eine Fraktion gegeben und die benennen dann einen Berichterstatter. Und es gibt auch noch sogenannte Schattenberichterstatter von anderen Fraktionen. Und der Vorsitzende wird von dem Ausschuss selbst gewählt. Wenn dann der Ausschuss seine Empfehlung abgibt, dann geht es ans Plenum des Europäischen Parlaments zur Abstimmung. Und wenn es Differenzen gibt zwischen dem Parlament und dem Rat, dann kommt wieder der Trilog dran Und das ist schon sehr, sehr schwierig, hier weiterzukommen, denn dann sind es letztlich die drei großen Parteien, die da dann noch vertreten sind. Da gibt es auch wieder eine erste, eine zweite Lesung, dann eine Vermittlung und eine dritte Lesung. Gut, jetzt werde ich versuchen, mich kurz zu fassen. Was passiert, wenn man sich an die Kommission gewandt hat, wenn man versucht hat, über die nationale Regierung auf den Rat Einfluss zu nehmen und man hat sich sogar ans Europäische Parlament gewandt und man hat es immer noch nicht geschafft. Man konnte sich nicht durchsetzen. Wie sieht das dann aus mit dem Einfluss, den man nehmen kann? Dann muss man von außen versuchen, Einfluss zu nehmen. Dann protestiert man eben auf der Straße. Denken Sie mal an die Landwirte. Das haben sie schon seit ewigen Zeiten so gehandhabt. Immer wenn sie unfroh sind, dann demonstrieren sie auf der Straße. Seit den 50er Jahren. Jetzt machen sie das immer mit ihren Treckern. Aber in der Vergangenheit haben sie auch ihre Tiere äh, auf die Straße äh, gejagt. Auch die Zivilgesellschaft äh, kann sehr aktiv und lautstark werden. Die bolkenstein richtlinie in den Jahren 2005 und 2006 zum Beispiel könnte man da einführen. Da hat es wirklich eine riesige Sozialbewegung gegeben, Großdemonstrationen. Und dann mischt sich auch das Parlament ein und sagt, das kann man auch besser machen. Und dann wurde der Rechtsetzungsvorschlag auch zurückgezogen aufgrund des Drucks aus der Gesellschaft Gesellschaft, des öffentlichen Drucks. So etwas kann äh, gelingen. Äh, aber solche sozialen Bewegungen sind natürlich immer so ein bisschen ähm, unvorhersehbar. Man weiß nicht, in welche Richtung diese Proteste laufen werden. Und man muss auch sicherstellen können, dass man das europaweit organisieren kann. Es ist schwierig, aber man kann es schaffen. Und wir haben es ja auch mit Greta Thunberg äh, Berg gesehen. Äh, dass man tatsächlich verschiedenste Wege gehen kann, um Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken. Dann gibt es noch die Europäische Bürgerinitiative. Da muss man eine Million Unterschriften sammeln in mehreren Ländern. Das ist äh, durchaus noch zu empfehlen, aber die Europäische Kommission ist dann nicht gezwungen, etwas äh, zu unternehmen. Da hat es gemischte Ergebnisse gegeben. Dann gibt es die Bürgerinitiative, Bürgerversammlungen, dass man sozusagen eine Art demokratische Opposition auch bildet. Die, die Konferenz über die Zukunft Europas war so ein bisschen das, was einer Bürgervereinigung am nächsten kommt. Calypso wird vielleicht noch mal darüber sprechen. Auch das ist eine Art Einflussnahme von außen, aber das muss man auch sorgfältig prüfen. Dann gibt es die öffentlichen Konsultationen der Europäischen Union. Das gibt es eigentlich viel häufiger, als man so denkt. Da gibt es auf der Webseite der Kommission ganz viele Initiativen. 3090 sind es heute, die, zu, die offen sind. Und äh, da geht es äh, zum Beispiel um äh, Kfz-Sicherheit, um die Absenkung von Emissionen und um äh, die mh, Hilfe für Bedürftigste. Da muss man ähm, sich einfach mal einklinken und kann sich dann auch individuell einbringen. Und natürlich kann man auch medien ähm, organisieren in den traditionellen Medien, sozialen Medien, auf nationaler und EU-Ebene. Das war's in aller Kürze, was ich als Überblick darstellen wollte, wie das so funktioniert, und ich denke, dass auch mehrere Wege durchaus sinnvoll sind. Man möchte ja die Bürgerinnen und Bürger insgesamt erreichen und möchte am Ende, dass die Gesetzgebung verändert wird. Da muss man dann in den inneren Kreis vorstoßen. Und soziale Bewegungen sind da natürlich auch wichtig. Und die Europäische Kommission äh, kontaktiert die dann sogar aus eigenem Interesse und dann muss man halt sicherstellen, dass man weiter im Inneren verweilen kann. Und dabei möchte ich es jetzt bewenden lassen. Danke
0: sehr. Vielen, vielen Dank. Das war das war unglaublich spannend. Ich meine, für viele hier vielleicht nicht so viel Neues, aber vielleicht hat jeder ein bisschen was mitgenommen und für viele dann vielleicht doch was Neues und ich habe ein paar Nachrichten im Chat auch bekommen und in, in den Fragen, die gesagt haben, äh, brauchen wir doch eine Wiederholung nochmal davon. Ich glaube, manchmal unterschätzen wir, wie viele Leute, Vivian hat es auch gesagt, diese Basics eben nicht wissen und das ist gerade im Europawahlwahl bin ich dir so dankbar, dass du das in 15 Minuten so wunderbar umrissen hast und, und ich hoffe einfach, äh, wir schicken da manchmal eine Umfrage raus, äh, wie ihr das fandet, aber wir kriegen immer die Rückmeldung Basics, ja, manchmal so müssen wir die mehr machen und nicht immer denken, alle würden schon auf irgendeinem sehr starken politischen Stand, Wissensstand einfach sein. Mehr will ich gar nicht sagen. Vielen Dank. Übergehe wir jetzt äh, für, diesen, äh, für den zweiten Teil an meine Co-Moderatorin äh, Sima. Sima.
2: Thank you so much, Max. So now. Vielen Dank, Max. In dem zweiten Teil dieses äh, Webinars äh, geht es uns jetzt darum, die verschiedenen Stakeholder auch mit hineinzuholen in die Diskussion über den Entscheidungsprozess. Und Sie sollen uns nun berichten, wie Sie Einfluss genommen haben. Da gibt es ganz viele äh, wichtige äh, Sprecherinnen und Sprecher, äh, Bürgerinnen und Bürger natürlich auch. Und wenn jemand aus der Zuhörerschaft äh, daran interessiert, es uns wissen zu lassen, wie äh, Sie sich fühlen ähm, in diesem Entscheidungsprozess, dann äh, lassen Sie uns das doch bitte gerne wissen und äh, heben Sie die Hand und machen Sie bitte auch Ihre Kamera an, damit wir Sie auch sehen können, wenn Sie sich hier einbringen. Wir haben in dieser Stakeholder-Runde nun eine ganze Reihe von ganz verschiedenen ähm, Personen eingeladen, die ihre Erfahrungen mit uns teilen sollen. Äh, wir haben auch ähm, Beamte und Vertreter des Parlaments eingeladen. Nicht alle konnten äh, natürlich äh, die Einladung annehmen. Aber als allererstes möchten wir eine Bürgerin oder einen Bürger hören, der mal beschreibt, der oder die beschreibt, welche Rolle Sie gespielt haben in einem Entscheidungsprozess, in, für welche Institutionen Sie sich da eingebracht haben, wie ist der Prozess überhaupt gelaufen, waren Sie eher als Bürger oder in einer konkreten Funktion tätig, wie haben Sie sich beraten, welchen Einfluss haben Sie konkret nehmen können und wie sehen Sie überhaupt oder bewerten Sie diesen Entscheidungsprozess und hatten Sie den Eindruck, dass Sie etwas verändern ändern konnten. Was würden Sie gerne behalten und was würden Sie gerne ändern an diesem Entscheidungsprozent? Also es sind ganz viele verschiedene Fragen, ganz viele verschiedene Ansatzwinkel, die man jetzt wählen kann. Und wenn irgendjemand aus der großen Teilnehmerschaft ein Interesse hat, sich hier einzubringen, daneben, sie bittet die Hand. Jetzt haben Sie die Chance. Okay, Anne Conley. Anne Conley. Max wird äh, sie jetzt wahrscheinlich zur um Co-Panelistin machen, yeah. äh, Diskussionsteilnehmerin.
0: Um, um, Undeclient, uh, uh, die um, Upgrade, one.
2: hat äh, sich nicht zur Teilnehmerin äh, aufgehören lassen, Ni Nicole von Zierski.
0: Auch nicht. Okay. So So in that case we will try one more. We'll try Andrea.
2: Dann versuchen wir also noch jemanden. Andrea.
0: Right. Okay. So Work, so we go to, oh, ja, wir machen Plan B, nicht zu
3: funktionieren. Vielleicht ist am Ende der Veranstaltung jemand bereit, sich zu äußern. Also immer diese Option offen halten, wenn ihr in der Zuhörerschaft seid. Bernd Schmitz wird jetzt zu uns sprechen. Er ist selber Landwirt und der Geschäftsleiter und äh, Direktor der des Bauern und äh, der ABL des Verbands.
4: Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung, äh, an den heutigen Abend teilzunehmen. Und ich äh, möchte es kurz beschreiben, äh, die ABL, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ist Teil äh, des äh, weltweiten äh, Verbandes La Via Campesina. Und äh, wir sind die deutsche Fraktion und äh, setzen uns im Wesentlichen für die kleinen und mittleren Betriebe ein, dass die auch eine entsprechende Stimme finden im politischen Raum. Denn äh, das äh, haben wir vorhin gehört in zwei ganz tollen Vorträgen. Ich war total begeistert. Ähm, was dort äh, sehr gut beschrieben wurde, ähm, wie wir denn diese Prozesse äh, uns anschauen müssen und äh, wo, wie viel Einfluss äh, oder man kann sagen, ein Input gegeben werden kann. Ähm, ich finde es sehr gut, diese Entscheidungsfindungen äh, hier heute Abend mal beschreiben zu können. Ähm, denn, ähm, das ist, glaube ich, auch, wenn wir hier äh, vorhin gehört haben, dass es auch im landwirtschaftlichen Bereich äh, von früher her, wo es nur um äh, die Menge des, der produzierten Waren ging, heute andere Themen auch mit reinbringen müssen. Wir reden über Klima, wir reden über Ökologie. Und insofern äh, haben wir eine veränderte Schwerpunktsetzung und ähm, wir sehen das eben in der angesprochenen Farm-to-Fork-Idee, die gerade wieder sehr verblasst. So würde ich das mal nennen. Aber insofern wollte ich das bei, hier an einem Beispiel mal darstellen. Denn es gibt in der neuen GAP, die eben beschrieben wurde, die gemeinsame Agrarpolitik, die Möglichkeiten von Ökoregelungen. Und ähm, im Hintergrund sehen Sie eine, eine Wiese von mir, wo Tiere von uns weiden. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, wo wir als ABL uns einsetzen, hier in Deutschland zu sagen, wir brauchen eine Ökoregelung für die Weidehaltung. Denn die Weidehaltung geht drastisch zurück, hat aber eine wahnsinnige hohe Bedeutung für die Biodiversität. Und natürlich ähm, mit auch für das Klima wegen der Kohlenstoffspeicherung in dem Grünland und eben aber auch für die Tiere als äh, die optimale Form der Haltung, wenn man Rinder hat. Und ähm, wenn wir uns hier für eine Ökoregelung einsetzen, dass die Weide wieder gefördert wird, denn äh, der Nachteil ist tatsächlich, äh, im Stall kann man Billiger Milch produzieren, aber mit einem wahnsinnigen hohen technischen Aufwand. Also wir müssen gucken, welche Schwerpunkte wir setzen. Also, wir haben uns dafür entschieden, wir wollen eine Ökoregelung, um die Weide besonders auch für Milchkühe zu unterstützen. Dann haben wir diese Idee bei uns ähm, nach Berlin getragen an den Bund, um dort äh, zu schauen, was kann man denn machen äh, beim BMEL, das dazu zuständig ist. Äh, wenn wir dort ähm, es so hinkriegen, dass es eine Entscheidung gibt und dass es ähm, die Möglichkeiten geben wird, dass der Bund sich dafür einsetzt und stark macht, haben wir in Deutschland nochmal eine Besonderheit. Wir haben eine Länderkommission, die dem noch zustimmen muss. Das heißt, es gibt eine neue Hürde, äh, die wir überwinden müssen und viele Gespräche führen, und um zu gucken, dass wir vielleicht die von unterschiedlichen ähm, zusammengesetzten Parlamente regierten äh, Bundesländer noch davon überzeugen können, können. Wenn man das geschafft hat, dann ist tatsächlich noch ähm, spannend, ähm, dann geht es nämlich mit einem Änderungsantrag nach Brüssel durch die Parlamente, äh, äh, durch die Parlamente einen Änderungsantrag nach Brüssel, denn im äh, GAP-Strategieplan, der mal in der letzten GAP, für die laufende GAP-Periode festgelegt worden ist, müssen dann Veränderungen vorgenommen werden, weil das ein neues Element ist, was eingefügt wird. Also insofern äh, ist die jetzt bereits festgelegte, gab die Grundlage dafür, wie können wir denn jetzt Veränderungen einführen. Ähm, das wurde eben sehr besch gut beschrieben, äh, dass das die Basis auch für die ganze landwirtschaftliche Entwicklung, ähm, die Möglichkeit ist, landwirtschaftliche Betriebe finanziell zu unterstützen. Also insofern äh, ist es ähm, einmal der Weg in die Richtung, der sehr lang ist und auch schwierig, ähm, da zu einem Erfolg zu kommen. Umgekehrt erfahren wir gerade, Sie haben die Bauernproteste angesprochen, ähm, die auf die schwierig, schwierige Lage von vielen Betrieben hinweisen, ähm, und ähm, dort auch ähm, zu Veränderungen aufrufen. Also ähm, für uns ist Bürokratieabbau vielleicht nicht unbedingt eine Streichung von Umweltstandards, aber das macht gerade die Kommission. Denn ähm, sie hat Bürokratieabbau, ähm, glaube ich, gerade so, na, man kann aus gedeutet, dass sie jetzt... Ähm, sehr schnell zu über, über äh, alten Entschlüssen kommt aus unserer Sicht. Äh, nämlich unter dem Druck der Proteste hat sie äh, die Umweltstandards jetzt in Frage gestellt und zum Beispiel ähm, den Bereich, ähm, wo es darum geht, dass äh, wir Landschaftselemente oder äh, Flächen, die im äh, stillgelegt werden sollten, jetzt herausnimmt aus den Anforderungen. Also ähm, sehen wir, dass das, was nach der letzten GAP-Periode in ein neues System überführt wurde, ähm, damals hieß es Greening, jetzt äh, tatsächlich unter dem Druck ähm, dieser Proteste gestrichen wird. Obwohl das, glaube ich, äh, eine sehr schwierige Entscheidung ist, ähm, die wir ähm, noch eigentlich hätten länger diskutieren müssen, aber da kann es eben auch ähm, durch die Kommission auf einmal eine sehr schnelle Entscheidung geben. Ähm, und ähm, diese Grundlage ist ja erst äh, noch gar nicht so lange im, in der aktuellen Umsetzung, weil die gab ja nach sehr langen Verzögerungen erst in die Umsetzung kam. Und gerade diskutieren wir schon, die neuen Ansätze für die GAP 27. Und ähm, die Kommission bietet jetzt Workshops an, lädt eben die ähm, verschiedenen Interessenverbände ein. Ähm, die Ernährungsindustrie und Kupa Kujiga, die äh, Vereinigung der Bauernverbände, ist da sehr stark unterwegs. Ähm, La Via Campesina wird auch schon mal angehört, so würde ich das mal benennen. Aber ähm, es ist wichtig, äh, dass wir doch nach den Zielen schauen. Ähm, einer davon wären die fairen Preise, die wir unbedingt äh, irgendwo wiederfinden müssen, weil wir ähm, nur damit äh, die notwendigen Öko-Klimaziele erreichen können. Und ähm, denn diese sollten wir erreichen mit möglichst wenig bürokratischen Belastungen. Das ist eigentlich das, äh, wofür die Bauern auf die Straße gegangen sind. Nicht, dass sie gestrichen werden, sondern dass sie nicht mit hoher ökologischer Belastung, äh, bürokratischer Belastung. Erreicht werden. Abschließend vielleicht noch äh, zu sagen, die äh, ähm, Kleinbetriebe finden äh, aus unserer Sicht da viel zu wenig Berücksichtigung. Es gab immer wieder äh, von der Kommission für die GAP-runden Vorschläge, äh, soziale Kriterien mit einzubauen und unter anderem den Arbeitsfaktor mit zu nutzen. Aber leider ist das äh, durch den eben beschriebenen EU-Rat bisher immer verhindert worden. Unter anderem eben mit Interesse der deutschen ähm, östlichen Bundesländer, aber auch insgesamt von der äh, Copa-Cucciga. Und auffällig ist dabei eben, dass ausgerechnet äh, Copa und der Ernährungsrat immer diese häufigen Treffen mit den Ministerien haben. Also ich fasse einfach mal zusammen. Ähm, der Weg zu positiven Veränderungen ist sehr lang. Und ähm, wir nutzen da aber vielleicht auch nochmal die von äh, Vivian Schmidt eben beschriebene Möglichkeit und werden mit Lavia Campesina am Montag in Brüssel eine Demonstration machen. Und ich fahre dann nach Brüssel hin und werde mal ähm, diese äh, Aufforderung hier, ähm, die heute kam, dort sich einzusetzen, dann in die Tat umsetzen. Vielen Dank.
2: Thank you so much, Bernd, sorry to Vielen Dank,
3: Bernd. Tut mir leid, wenn ich Sie jetzt unterbreche, aber es ähm, gibt noch einiges zu sagen. Es gibt ja noch weitere Stakeholder, die sich äh, äußern möchten, einfach aus äh, Fairnessgründen. Martha Messer, Generalsekretärin für Slow Food, eine globale Bewegung, das anstrengend unternimmt, damit gut qualitativ hochwertige Nahrung, bezahlbare Nahrung für alle möglich ist. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Slow Food, da haben wir ebenfalls versucht, in die Entscheidungsfindungsprozesse einzuwirken. Und ja, unsere Rolle ist wirklich, dass wir das beleuchten, was vor Ort passiert und das sozusagen auf den Tisch bringen. Wir sprechen für Landwirtinnen und Landwirte. Wir sind im Dialog mit der Kommission, auch bei der Verordnung über Pestizide die man leider durchkommt, aber auch die, die Köchin- und Kochverbände, Restaurantverbände. Also es ist einfach wirklich die Men wichtig, die Menschen zusammenzubringen, wenn man zusammen beleuchten will, was man ändern muss. Es ist wirklich eine Grassroots-Bewegung, weltweit aktiv, Bauern, Bäuerinnen, Fischer sind dabei, alle, die irgendwie diese Vorstellung haben, dass die Ernährungsweise als eine Kraft zum Wandel zu nutzen. Also was machen wir jetzt außer diese Augenblicke, in denen wir alle an einen Tisch bringen? Na, wir mobilisieren Bürgerinnen und Bürger. People have the power, das ist praktisch die Botschaft, die Mobilisierung der Bürgerinnen und Bürger. Da geht es darum, wirklich auch Druck zu erzeugen. Und die Entscheidungsträger dürften diesen auch spüren. Wir arbeiten natürlich ganz eng, Hand in Hand, in Synergie mit anderen Organisationen der Zivilgesellschaft. Der EIB, sprich Isabel und weiteren Organisationen, alle, die in der internationalen Lebensmittelkoalition vertreten sind oder Good Food, Good Farming-Koalition, auch hier werden Bürgerinnen und Bürger mobilisiert. Und damit soll wirklich Druck erzeugt werden und auch ein konstruktiver Dialog möglich sein. Es geht ja nicht nur darum, das zu verurteilen, was nicht funktioniert oder darauf zu schimpfen, sondern auch einen konstruktiven Dialog hin zu einem konstruktiven Wandel zu schaffen. Also was? welche sind unsere Grundsätze im Prozess? Natürlich kann das alles sehr frustrierend sein, diejenigen, die mitverfolgt haben, wie es dem Green Deal so ergangen ist und der Strategie Farm to Fork. Und es ist wirklich schwer träglich. Und äh, auch schwierig, da weiterzukommen. Da versuchen wir die Menschen in Europa zu bewegen, auch mit der Europäischen Bürgerinitiative. Es gibt mehrere, einmal zu Pestiziden und einmal zur Tiergesundheit, Tierwohl. Die EBIs, die Europäischen Bürgerinitiativen, das sind wirklich Instrumente, diese es den Bürgern ermöglichen, äh, Gesetzgebung mitzugestalten. Und dann tut sich auch wirklich was. Tja, aber wir haben die Daten auf unserer Seite, auch die, die Grafik, die Folie hier mit den Grenzen des Planeten. Trotzdem ist es schwierig, wirklich wesentliche Schritte zu erzielen. Aber ein Hoffnungsschimmer bleibt. Denn im Slow Food Movement haben wir sehr viel mit den Menschen vor zu tun. Die Menschen sind so engagiert, die stellen so viel auf die Beine, um wirklich die, das Ernährungssystem umzustellen. Und das beginnt einfach am... Um, auf der lokalen Ebene, haben wir die Kraft, die Möglichkeit, was zu ändern? Ja, haben wir. Da ist natürlich viel los, die ganzen Big Player, die damit im Spiel sind. Auch die Medien spielen natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Auch die Art und Weise, wie sie die Landwirtinnen und Landwirte darstellen. Im Vergleich jetzt zum, zur Umwelt, das war sehr, sehr verzerrt und sehr falsch. Natürlich ist das ein hartes Umfeld, in dem man sich da bewegt, aber wir müssen einfach vertreten sein, wir müssen zusammenhalten und unsere Stimme laut hörbar erscheinen lassen. Ja, es ist äh, schwierig, die Politik zu beeinflussen, das ist richtig. Aber wir würden wirklich gerne dafür sorgen, dass mehr Raum für politische Debatte ist. Das ist einfach noch zu klein, ähm, nicht repräsentativ genug. Und auch wie die Medien hier arbeiten. Naja, pf, man zahlt, es wird veröffentlicht, so funktionieren die Medien. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Da verzerrt man wirklich auch die Meinung der Öffentlichkeit. Vielleicht als Ermunterung an euch, an Sie alle, nicht aufgeben. Wir können sehr viel erreichen. Wir als Bürger haben die verschiedenen Stellen, die Agenturen. Wir arbeiten da jeden Tag mit den Stellen zusammen, auch mit den Menschen, die unsere Lebensmittel erzeugen. Ich weiß gar nicht, was jetzt im Chat noch steht. Einmal steht da, dass eine, da wird eine ganz konkrete Einladung rausgeschickt zur Veranstaltung für vor den Europäischen Wahlen. Vielen Dank und ja, machen wir doch zusammen weiter so.
2: Um Danke
3: schön, Martha. Da
2: werde ich mal drauf achten auf diese Kampagne, die du da gerade hochgeladen hast. Ingeborg Niestreu ist die nächste Rednerin. Sie kommt vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam. Sie ist auch eine Projektkoordinatorin für das Real Deal-Projekt mit bürgerlicher Beteiligung im europäischen Green Deal. Danke Sima. Sima?
0: Kann man mich hören? Sima, Ingeborg, tut mir sehr leid. Ich muss leider reingehen, weil Kalypso muss, muss früher gehen. Deswegen würde ich gerne, und Sima, du hast es noch nicht gesehen, grad, kam gerade rein. Deswegen würde ich gerne Kalypso vorziehen, weil Ingeborg länger bleiben okay. kann als Kalypso. I'm very sorry, but uh, I think it's better that way. So we Wir müssen wirklich Kalypso
2: jetzt direkt dran nehmen. Tut mir sehr leid. Well, you, Max. Uh, Dankeschön, Max. Das tut mir wirklich furchtbar leid, dass ich Ingeborg jetzt das Mikro weggeschnappt habe. Ich werde versuchen, mich ganz kurz zu fassen. Ich möchte ganz einfach vielleicht mal kurz pausieren, nachdem wir schon so viel gehört haben. Ich, wir sind alle hier, weil da in Deutschland etwas begonnen wurde mit der Innenpolitik irgendwie, da hat sich eine riesige Wut angestaut, weil nämlich die ganze Last nicht mehr fair verteilt war in Deutschland. Das war dieses Gefühl. Und ich glaube, dass dieser ganze Anpassungsdruck, den äh, unsere Gesellschaften verspüren, den ja auch Isabel, Martha und Bernd äh, angesprochen haben, der wirkt sich auf verschiedene Gruppen in der Gesellschaft ganz unterschiedlich aus. Und Isabel hat es äh, ganz klar gesagt, die schlechte Nachricht ist, dass die Großlandwirtschaftlichen Betriebe so viel mehr profitieren als die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe, als die, Kle die kleinen bäuerlichen Betriebe. Und Bernd hat ja auch davon gesprochen, aber das Gute ist, dass es eine Gegenmacht gibt und das ist im Prinzip der Green Deal. Es hat dieses Farm-to-Fork-Programm auch gegeben. Und die Europäische Kommission hat ja auch Panels organisiert, um darüber zu diskutieren, wie weniger Lebensmittel vergeudet, verschwendet werden. Und da gibt es schon eine gewisse Hoffnung, dass vielleicht die Europäische Kommission etwas verändern möchte. Aber dann hören wir wieder nur schlechte Nachrichten. Das ist eben ganz spezifische Interessen gibt, die dagegen vorgehen. Denn wenn man etwas verändert, wird es natürlich immer gegen jemanden gerichtet sein. Irgendjemand muss die Kosten dafür auch tragen. Und insbesondere in Kriegszeiten, wo die Energiepreise so explodiert sind, ist es natürlich äh, ein Riesendruck äh, der auf den Gesellschaften lastet. Und ich glaube, man kann das in zwei Punkten zusammenfassen, was Vivian auch gesagt hat. Wir haben ein ganz komplexes System, wo die Mitgliedstaaten sich um Tische versammeln, die Kommission hilft, um Gesetze zu entwickeln und das Parlament vertritt die Bürgerinnen und Bürger, insgesamt warum ist das jetzt so schwer äh, änderungen durchzubringen ja weil es natürlich sehr gute äh Veto-Akteure gibt. Große Staaten können äh, Änderungen verhindern. Frankreich, Deutschland, aber auch manchmal Polen sind diejenigen, die ein Veto einlegen können und die dann einfach sagen, nein, das können wir uns nicht leisten, das wollen wir so nicht, wir können äh, die Agroindustrie nicht so verprellen, wir können die großen Industriebetriebe äh, äh, nicht vor den Kopf stoßen, aber es gibt natürlich auch gewisse Kräfte im Europäischen Parlament, die auch ein Veto einlegen, aus all den Gründen, die wir kennen, weil sie es eben einfach nicht mehr wollen. Und sie werden dann auch instrumentalisiert von bestimmten Interessen. Und sie haben dann ganz einfach die Möglichkeit, ein Vetorecht einzulegen und Stimmen zuweilen auch ab im Interesse der Großinteressensgruppen. Und damit möchte ich auch schon fast zum Ende kommen. Wir haben diesen, dieses ganz große Problem, hineinzukommen. Und man muss wirklich mitten im Spielfeld stehen, um das gut hinzubekommen. Verschiedene Parteien und verschiedene Gruppierungen kriegen das auch gut hin. Man kann sich natürlich in organisierten Verbänden auch einbringen. Auch Gewerkschaften sind eine Option. Aber ich denke, dass wir mit unserem Demokratieprojekt der Demokratie-Odyssee tatsächlich auch Raum schaffen werden für einen demokratischeren Austausch. Nicht einfach, weil es ganz schön ist, miteinander im Gespräch zu sein, sondern weil es gut ist, Räume zu schaffen, in denen die Zivilgesellschaft diskutieren kann. Und dann wird es auch klarer, welche schweren Entscheidungen es zu fällen gilt und wie man da zu einer Entscheidungsfindung kommen kann. Und viele haben das, glaube ich, schon an anderer Stelle und auch in anderen Webinaren gehört. Wenn wenn man einfach so in einer äh, Volksversammlung quasi zusammenkommt, in einer ständigen Volksversammlung, dann spricht man sich aus, dann wird man, nicht warten auf Kommissare oder auf Regierungschefs, sondern sie werden einfach feststellen, dass es ein ganz wichtiger Teil der politischen Landschaft wird und dass sie sich dem zu stellen haben. Aber es ist auch sehr schwer, tatsächlich abzuwägen. Da wird dann den Landwirten abverlangt, dass sie weniger Ackerfläche bestellen, damit mehr Natur wiederhergestellt werden kann. Aber was passiert dann mit Ihren Einnahmen? Wie, ist, wie wird Ihr Einkommen ausgeglichen zum Beispiel? Und ich glaube, das sind Dinge, die wir auch alle gemeinsam in solchen Bürgervereinigungen und Versammlungen prüfen sollten. Dankeschön. Kalypso, Das tut mir wirklich furchtbar leid, Ingeborg, aber jetzt hast du das Wort. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Kalypso äh, und ich, wir sitzen doch alle mehr oder minder im selben Boot, äh, sind auf der gleichen Reise was die Odyssee betrifft. Und ich finde es jetzt auch sehr, sehr schwierig, mich hier einzubringen. Ich bin überhaupt kein Stakeholder und ich bin zurzeit auch überhaupt nicht in Entscheidungsprozesse eingebunden, obwohl ich hier einen langen Hintergrund mitbringe. Und ich habe mich immer eingesetzt für die Nachhaltigkeit und für eine ganzheitliche Sicht und das ist auch wichtig für solche Dinge wie äh, Nahrungs- oder Lebensmittelsysteme. Äh, das würde ich dann an dieser Stelle schon mal sagen wollen. Aber vielleicht soll ich. Äh, zunächst einmal beschreiben, welchen Hut ich eigentlich äh, trage. Ich leite ein wahnsinnig interessantes Forschungsprojekt, das aus den Organisationen der Zivilgesellschaft zu 50 Prozent besteht und 50 Prozent aus äh, Wissenschaftlern und Forschern. Und da haben wir wirklich die großen europäischen Dachverbände für Umwelt, für Klima, für soziale Themen, die Jugend und die ähm, lokale Demokratie, auch äh, EEB zum Beispiel. Und das Ganze ist untergeordnet unter das SDG Watch Europe. Hier habe ich es jetzt gerade hochgeladen. Das ist ein großes globales Programm und viele kennen es wahrscheinlich schon, dass wir da mit 17 wunderbaren Zielen versuchen, in die richtige Richtung voranzukommen. Und der europäische grüne Deal ist die eine Sache, aber es geht tatsächlich darum, die Bürgerbeteiligung und die Diskussionsforen so zu gestalten, dass man Nachhaltigkeit. Umwelt und soziale Fragen mit den demokratischen Institutionen zusammen diskutieren kann. Alle sollten hier einen Anreiz verspüren, sich auszutauschen. Und das ist eigentlich für sich auch eine ganz logische Konsequenz, denn das entwickelt sich aus der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, die sich ja auch immer die Frage gestellt hat, wie kommt man zu einer besseren Politik? Auch das steht ja hier im Mittelpunkt der Diskussion. Und äh, da geht es also auch so ein bisschen um die Frage, wie und wer. Und es ist eine äh, Multiakteurenperspektive. Vivian hat das so ein bisschen von außen beleuchtet und ähm, wenn man innen und außen betrachtet, dann ist das ja die, die ganze Halle des Regierens, wenn man so will. Und das gesamte Bild ergibt sich da dann. Und es ist völlig klar, dass Regierungen das gar nicht alleine bewältigen können und Deswegen muss man schon versuchen, andere Einflusssphären zu schaffen. Das war auch immer das Ziel der Nachhaltigkeitszirkel. Normalerweise greift man dann auf die Zivilgesellschaft zurück und die ist dann organisiert. Das sind zum Teil natürlich auch Graswurzelinitiativen, die hier mit einbezogen werden sollen. Und jetzt geht es darum, direkte Bürgerbeteiligung zu ermöglichen mit dem klassischen Format der Bürgerversammlungen. Das haben wir ja auch schon erlebt und das geht auch weiter und das nutzen wir auch in unserem Projekt. Also das ist die ganze Geschichte der vielfachen Stakeholder und wie man das innerhalb einer Bewegung, die von unten gewachsen ist, alles organisieren kann, dass diese Menschen auch mit an den Tisch kommen. Auch Calypso hat ja gesagt, man muss im Spielfeld stehen, um tatsächlich mitspielen zu können. Und da stellt sich dann die Frage, wie verbindet man diese ganzen Formate der direkten Bürgerbeteiligung ähm, mit den mit der deliberativen Demokratie und den Bürgerversammlungen mit einer ganz regulär schon etablierten Zivilgesellschaft und ich glaube da spielt die Musik das ist in der Tat immer noch die zentrale Frage wie kommt man da rein und wie kann man das auch öffnen für diejenigen die bisher noch nicht mit auf dem Spielfeld sind. Auch die Frage stellt sich natürlich, wie macht man es möglichst ganz breit und sehr offen und, und tolerant, dass eben auch mal andere Perspektiven gehört werden und auch respektiert werden. Das ist schon ein Stück weit auch ein Brückenbau zwischen der deliberativen Demokratie und der Nachhaltigkeitsdebatte. Und wir haben jetzt auch zwei äh, über die äh, Lebensmittelpolitik äh, mit einbezogen. Und das ist sehr spannend zu sehen, äh, wie äh, die das sehen, wie man solche Bürgerversammlungen organisieren sollte. Da gibt es schon auch äh, äh, Dinge, auf die man achten muss. Ich bin davon überzeugt, dass man kolossal viel voneinander lernen kann. Und ähm, aus der Umwelt- und Nachhaltigkeitsgemeinschaft äh, 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 stellen wir fest, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger äh, mit den gleichen Vorstellungen daran gehen. Das hat auch überhaupt nichts... Es bringt überhaupt nichts, wenn man zum Beispiel mit Lebensmittelkennzeichnungen ähm, an die herantritt. Das ist ein viel, viel breiteres Thema. Also insofern braucht es auch sehr viel Schulung und Bildung für die Zivilgesellschaft und für die Bürgerinnen und Bürger, um in solchen Bürgerversammlungen mitzuarbeiten. Ich, ich wollte noch mal was sagen über Lebensmittel und Nahrungsmittel. Ähm, äh, in Deutschland, wo wir uns dieses Thema schon vorgenommen haben und aus dem aus der politischen Perspektive heraus würde ich noch gern mehr hören von Bern über die 20 und die 80 Prozent, die er im
3: Chat erwähnt hat. Vielen, vielen Dank. Jetzt läuft leider die Zeit davon. Ich würde mir auch wünschen, dass wir da noch mehr hören können. Man hört so viel Interessantes heute. Toller Austausch. Jutta Paulus, Abgeordnete der Grünen, Mitglied des Parlaments. Sie gehört wirklich zu den Aktivsten im Bereich Klima, Natur, Umweltschutz. Unterhandlung Unterhändlerin zur zum Methanverordnung und zum Gesetz über die Wiederherstellung der Natur. Sie wurde als Parlamentsmitglied benannt. Vielen Dank, Jutta, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, möchte noch allen Gelegenheit geben, zu so ändern. I'll switch to German, so please turn on translation. Genau, ja, mein Name ist Jutta Paulus. Wie gesagt, ich habe also das Gesetz zur Rettung der Natur, das Nature Restoration Law, was wir am Dienstag tatsächlich final abstimmen werden, mitverhandelt und äh, federführend, also als Berichterstatterin, als Verhandlungsleitung, die Methanverordnung. Ich wollte noch ein bisschen auch noch mal genauer darstellen, welche Rollen, das tatsächlich sind, wieder Einfluss genommen wird ähm, oder werden kann, sagen wir mal, ähm, wie man aber auch selbst teilweise wirklich darauf angewiesen ist, auf Unterstützung. Ähm Ersteres kann man sehr gut am Beispiel der Methanverordnung ähm, zeigen. Das ist ein sehr technisches Gesetz. Ne? Da geht es dann um Nachweisgrenzen, um, um Reparaturschwellen und um ähm, Überwachungsfrequenzen und Messgeräte. Ne? Also ich habe einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, da fällt einem das ein bisschen leichter, aber trotzdem ist man selbstverständlich darauf angewiesen, dass man da verlässlichen Input bekommt. Und da habe ich beispielsweise in meiner Eigenschaft als Berichterstatterin schon die Möglichkeit gehabt, auch dieses Gesetz, ich sage jetzt mal vergleichsweise progressiv auszugestalten, auch das muss noch final abgestimmt werden im März. Aber da geht es im Wesentlichen darum, dass Methanemissionen, die extrem klimaschädlich sind, mehr als 80 mal so stark wie CO2 über einen Zeitraum von 20 Jahren, die im Energiesektor anfallen, vermieden werden müssen. Ne? und die Technologie ist da, man muss es eigentlich nur machen, aber leider tut es die Industrie halt nur, wenn man sie zwingt und da haben wir halt schon auch erlebt, dass eben Änderungsantragsvorschläge eingereicht wurden von diversen ähm, Verbänden und ja, natürlich ja. auch von ähm, und also die von der Öl- und Gasindustrie habe ich eins zu eins inklusive Tippfehlern im Antrag von ähm, ID, also der Ident Identity and Democracy, das ist AfD, Lega Nord, Rassemblement National, also die ganzen Leute, die sich früher in Schützengräben gegenüberliegen haben, aber egal. Ähm ja, also dass da wirklich die Lorient sehr, sehr großen Einfluss hat und auch sehr viel, ja, sehr viel Aufwand treibt. Ne? Ich wollte auch noch mal ganz kurz äh, eine Schlaufe drehen zum Thema, ja, die Medien berichten auch falsch, wenn man sich jetzt das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel anschaut, die haben in Berlin knapp 30 Leute und in Brüssel, sagen wir mal, zweieinhalb. Und müssen im Prinzip alle Themen abdecken. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit, da wirklich überall auch den Überblick zu behalten. Und dann werden teilweise eben auch Dinge aufgegriffen, die einfach nicht stimmen. Ähm, ein anderes Problem, was ich immer wieder mit... Was ich ein Problem, was ich nicht erwartet hätte, was mich also gewissermaßen erschüttert hat, ist, dass solche Folien, wie sie ähm, Isabel ganz am Anfang gezeigt hat, mit den planetaren Grenzen. Ja, also das ist äh, die planetaren Grenzen sind der Grund, warum ich Politik mache. Ähm, das wird einem dann manchmal auch nicht geglaubt. Und ich bin mittlerweile der Überzeugung, einige wissen es besser und behaupten, sie hätten Zweifel, und andere glauben es. Wirklich nicht. Und dann haben wir natürlich ein Problem, weil man kann selbstverständlich Politik machen aufgrund unterschiedlicher oder Kompromisse schließen aufgrund unterschiedlicher politischer Präferenzen oder Prioritäten oder auch, ich sage jetzt mal, ähm, moralischen Grundvorstellungen, weil was man an, ne, also das Leistungsprinzip ist ja nichts per se schlechtes, ne, dass jemand, der sich anstrengt, äh, davon auch einen Vorteil haben sollte, finde ich jetzt nichts Verwerfliches. Aber wenn wir auf Basis von unterschiedlichen Fakten, wissenschaftlichen Fakten arbeiten, dann kann das nichts werden. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, wenn es ähm, um die Biodiversität geht. Bei der Klimawissenschaft ist es, glaube ich, mittlerweile, sagen wir es mal so, nicht mehr so ganz unstrittig. Und es hat, glaube ich, auch die oder der Letzte kapiert, wenn auch nicht in der vollen Tragweite. Aber beim Artensterben ist es eben nicht so. Und das habe ich immer erlebt beim Nature-Restoration-Law, das Gesetz zur Rettung der Natur, nenne ich es immer. Ganz kurz, worum geht's? es? Ähm, Europas Natur geht es furchtbar schlecht. 80 Prozent der Ökosysteme sind in keinem guten Zustand, der geschützten Ökosysteme. Und in diesem Renaturierungsgesetz ist eben dargelegt, okay, jeder Mitgliedstaat, wir wollen 20 Prozent der Land- und Seefläche Europas mit Renaturierungsmaßnahmen belegen. Sprich, die heißt, das heißt nicht aus der Nutzung nehmen, ne? also kein was-was-ich-Hübnis entstehen lassen. Klar kann es auch geben, sehr gerne, aber muss nicht sein. Ähm, aber beispielsweise ein Grasacker, heftig gedüngt, viermal im Jahr gemäht, wandelt wieder um in eine atemreiche Blumenwiese, ist immer noch in der Nutzung, wirft natürlich weniger ab, aber produziert gesunden Boden, sauberes Trinkwasser, die atmen können, biodiversität Bestäubervielfalt und so weiter so dieses Gesetz ist sofort enorm unter Druck geraten von der Agrarlobby und da sind eben wirklich Falschbehauptungen, die Welt gesetzt worden und einfach so oft wiederholt worden, bis sie sogar irgendwann in der Tagesschau standen. Ne? Zwar als nach der Abstimmung, da stand dann ja, es konnte auf Druck, der Union wurde zurückgenommen, das, das stand nie drin. Ne? Aber das ist halt, wenn man oft genug einfach Unwahrheiten verbreitet, dann werden die irgendwann geglaubt und das sehe ich als tatsächliches Problem, Problem unserer Demokratie, auch ein Problem, was wiederum mit dem Gesetzgebungsprozess zu tun hat, dass eben bestimmte narrative Erzählungen verbreitet werden, teilweise auch von ähm, Gruppen mit sehr, sehr viel Geld gepusht werden. Das ist vorhin ja auch schon mal angeklungen. Ähm, ein deutsches Beispiel wäre jetzt... Kann, nein. Sagen wir es mal so, es hat sich der Eindruck aufgedrängt, dass gegen das Gebäudeenergiegesetz, das sogenannte Heizungsgesetz, eine Kampagne gefahren wurde. Und man kann es jetzt für Zufall halten, dass der größte Anteilseigner des Hauptakteurs in dieser Verfahren ein großer Fonds ist, der fossile Brennstoffe in seinem Portfolio hat. Muss kein Zusammenhang sein, kann aber. Und ich glaube, was wir unbedingt auch stärker beleuchten müssen, was viel aus meiner Sicht viel transparenter gemacht werden müsste, wenn es um, auch um Lobbyeinfluss geht, dass beispielsweise die ähm, Funktionäre im deutschen Bauernverband, aber natürlich auch im Copacogea, also dem Europäischen Bauernverband, der ja schon genannt wurde, eben ähm, Aufsichtsräte sind in Düngemittelkonzernen, in Pestizidherstellenden herstellenden Konzernen, in Lebensmittelkonzernen. Das heißt, die vertreten, obwohl sie sich dann Deutscher Bauernverband oder eben Kopokojika, das sind Pharma und ähm, was das finde ich was genau ausgeschrieben, heißt bekannt. Ja, egal, auf jeden Fall es geht halt um die Vertretung der Bauern, ähm, dass eigentlich nicht unbedingt die Bauern da sehr gut vertreten sind. Und ähm, ja, von daher glaube ich, dass unbedingt mehr Transparenz in diesen Prozess gehört, auch welche Akteure mit wem wie verflochten sind, denn das spielt aus meiner Sicht auch eine große Rolle bei dem, was diese Akteure dann auch
3: propagieren. Thank you so much, Jutta. Vielen Dank, Jutta. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Sehr, sehr interessant. Zu hören. Da haben Sie ganz wesentliche Punkte angesprochen. Und das ist auch ganz eng mit den Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer verknüpft. Das machen wir Folgendes.
2: We'll wir behandeln
3: ein paar Fragen, wie wir sie von unseren Teilnehmenden gehört haben. Und dann können alle auf diese Fragen noch reagieren. Erste Frage, Maike. Sie sagt, warum ist es so, dass der Europäische Bauernverband Kupacujeka die einzige Interessengruppe ist die, im Rat der Landwirtschaftsministerinnen ein Mitspracherecht hat. Copacoscheka vertritt ja hauptsächlich äh, Agrargruppen und große Betriebe. Und das Scheitern der Landwirtschaftspolitik liegt hauptsächlich daran. Roger fragt ebenfalls etwas, nämlich was kann man tun, um diese Landwirtlobby in Brüssel zu zu bremsen und die Auswirkungen zu senken. Die meisten Bäuerinnen und Bauern in Deutschland verdienen soweit ganz gut, häufig über dem Durchschnitt. Und trotzdem klagen sie ständig und wollen die notwendige Umweltgesetzgebung zurückfahren. So die Frage ist. Der Zuhörerschaft dann Christian, die Lebensmittelkette. Die Supermarktketten bringen ja mit die geringen Preise mit sich für die Landwirte. Und gleichzeitig kaufen viele Menschen, viele Haushalte bei diesen Supermärkten ein und wollen natürlich möglichst niedrige Lebensmittelpreise. Und wie kann man aus diesem Dilemma herauskommen, wenn doch so viele Menschen, so viele Haushalte ein so geringes Einkommen haben? Also das von Christian, dann von Zoe. Wie können wir dafür sorgen, dass Rechtsextreme sich nicht in die durchaus gerechtfertigten Demonstrationen äh, mischen, wie sie die Bauern und Bäuerinnen derzeit pflegen? Also wie können wir verhindern, dass die Rechtsextremen sich diese Proteste krallen für ihre Zwecke? Frage von Zoe. Jetzt wieder zurück zu unseren Rednern und Rednern. Isabel vielleicht als Erste mit einer Antwort auf ein paar dieser Fragen. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Sima. Also ich werde es so kurz wie irgend möglich fassen, aber das sind natürlich sehr relevante, wesentliche Fragen. Ja, Warum dieser Landwirtschaftsverband so mächtig ist, das geht weit ja, zurück, bevor überhaupt diese gemeinsame Landwirtschaftspolitik gab. Auch damals waren sie direkt mit der Politik verflochten also ich glaube, schon seit 1955 gab es sie, also bevor es überhaupt eine nennenswerte europäische Gemeinschaft gab. Also das ist der Punkt dahinter. Das sind einfach traditionelle Beziehungen zwischen Copacoscheka und den EU-Institutionen. Jutta kam ja darauf zu sprechen im Detail in ihrem Beitrag. Ich hatte ja davon gesprochen, wie man von Fahrten abhängig sein kann und warum systemischer Wandel hier Störungen mit sich bringt und das auf Widerstand stößt. Also da gibt es sehr viele Verknüpfungen zwischen Copacoschica und den Menschen, die in der GD Landwirtschaft, GD Agri der Kommission arbeiten. Und das ist praktisch ja, so ein offener Zugang. Ne? Das, und die, das ist wirklich eine sehr Schwerfällige Institutionen, die unglaublich viele politische Maßnahmen koordiniert. Dahinter steckt sehr viel Geld. Also das ist die Kommission. Ich sprach ja von großen Organisationen, die praktisch die Mittel haben und auch das Personal da ständig mitzumischen. Das ist einfach ein wesentliches Element. Kleine Landwirte, die eben nicht vertreten sind, Organisationen, die können ja nicht einfach hier ihren Betrieb zurücklassen, die Kühe hungern im Stall und dann zieht man nach Brüssel und demonstriert. Und Kupakoschika gibt schon sehr lange mit Wurzeln in der Lobbyarbeit. ist in Brüssel und die Frage ist einfach, wie gehen wir dieses Mächteungleichgewicht an? Und da ist einerseits der politische Unwille, das strukturell nicht möglich zu machen. Dass alle Landwirtinnen und Landwirte mit im Gespräch sind. Aber je mehr verschiedene Betriebe, ob jetzt Kleinbauern, verschiedenen Regionen, bis hin zu größeren Verbänden vertreten sind. Das sollte unabhängig davon sein. Also jede Stimme sollte gleich gewichtet werden. Kommt auch darauf an, wie die Kommission darauf reagiert. Ich muss jetzt leider unterbrechen, das war schon eine sehr umfangreiche Antwort. Vielleicht kann jeder der Rednerinnen, der Redner eine Frage auswählen und eine Frage beantworten. Ganz herzlichen Dank. Das heißt, wir wären jetzt ja nicht mehr da, aber Bernd.
4: So, ähm, ich glaube, eine wichtige Anmerkung war ähm, die Frage tatsächlich, warum gehen die Bauern denn auf die Straße, wenn sie doch angeblich gut verdienen und gehen gegen diese Regelungen vor, ähm, die ähm, diese ähm, bürokratischen Aufwendungen äh, mit sich führen. Ähm, ich glaube, das ähm, ist etwas, ähm, was sehr oft ausgeblendet wird. Das ist eine wahnsinnige ähm, schwierige Aufteilung äh, von von Einkommen gibt. Ähm, ich kann für Deutschland sprechen und ähm, da sind die allermeisten Betriebe äh, in einer Größenordnung unterwegs, ähm, die sich weit unter 20.000 bis 30.000 Euro äh, Betriebsgewinne ausmachen und dann ist dort meistens eine ganze Familie tätig. Also ähm, es ist eben die Schwierigkeit ähm, zu unterscheiden, zwischen einem Durchschnitt in einem Land, wo sehr große Betriebe vielleicht sehr viel verdienen unter diesen Beste Bedingungen, die wir gerade haben, und eben äh, für die, die wir einstehen, ähm, die eigentlich dringend mehr Förderung bräuchten. Und das sind sogar meistens die Betriebe, die die Ziele erreichen ganz schnell, die wir eigentlich honorieren wollen. Und das ist eine völlig fatale Lage. Und ähm, im Endeffekt äh, hat der Bauernverband leider jetzt genau die Betriebe mitgezogen, und für andere Interessen eigentlich eingesetzt. Also das finde ich ganz schwierig, ähm, wie das gelaufen ist, dass es ähm, dann eben zu dieser Handlung der Kommission kam, äh, jetzt äh, die Umweltziele und die Sozialstandards eigentlich einzustreichen. Also insofern, äh, es gibt einen großen Unterschied in den Betriebsankommen. Die meisten Betriebe haben eigentlich viel zu wenig. Und wir müssen eigentlich einfordern, und das werden wir auch am Montag wieder tun in Brüssel, dass die Klimaleistungen, die Umweltleistungen, die, die Tierschutzleistungen honoriert werden und nicht, wer die meisten Hektar bewirtschaftet.
2: Thank you, Bernd. And Danke next... schön, Bernd. Dann möchte ich jetzt äh, Martha yeah, bitten. Zwei Minuten. Ja, ich wollte was sagen zu den Supermärkten. Da gibt es natürlich noch eine größere, übergeordnete Frage. Die Supermärkte verdienen ja auch ganz gut. Sie sagen natürlich, dass sie nicht so gut verdienen. Und die ähm, äh, Bauern verdienen nicht genug am Verkauf der Lebensmittel. Aber wir haben ein Problem mit den Subventionen. Wir zahlen einen höheren Preis für die Produkte, Bioprodukte Bio zum Beispiel. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir sollten uns alle qualitativ hochwertige Lebensmittel leisten können, die dann auch den Planeten, Achten, das Tierwohl und andere Belange auch. Es ist irgendwie so ein bisschen wirklich äh, das ganze System auf den Kopf gestellt worden. Es geht in die Menge. Das ganze Geld geht in die Mengen. Und äh, in der Arbeit, die wir hier geleistet haben, gibt es auch konkrete Empfehlungen dafür, dass die Landwirte ordentlich bezahlt werden und die Bürgerinnen und Bürger oder die KonsumentInnen einen fairen Preis zahlen für die Lebensmittel, die sie erwerben. Man muss da das Bewusstsein schüren und muss natürlich auch aufklären. Dankeschön. Dankeschön, Martha. Ingeborg. Ja, ich wollte auch zur Supermarktfrage etwas sagen. Das ähnelt eher den Fragen, die ich mir die ganze Zeit auch stelle, nämlich die Frage zu den VerbraucherInnen. Matt hat das mit den Subventionen schon gesagt. 80 Prozent der Mittel gehen an 20 Prozent der Landwirte und nicht an solche, die Bernd vertritt. Und wir müssen diese Lobbystärke durchbrechen. Und wir haben das immer wieder versucht, in der GAP-Reform auch äh, hinzubekommen. Und das müssen wir jetzt nochmal anpacken. Vielleicht funktioniert es auch besser, wenn wir das von der Graswurzel her angehen, dieses Thema. Und äh, es tatsächlich mal äh, in den Vordergrund rücken, welche Verknüpfungen es da in diesem System äh, gibt. Denn das Dilemma ist ja auch schon klar formuliert worden. Menschen gehen in die Supermarktketten und kaufen diese Produkte. Aber sie kaufen eben auch diese hochverarbeiteten Lebensmittel, diese ungesunden Lebensmittel. Eine gesunde Ernährung ist aber auch heute möglich, selbst wenn man biologische Produkte tatsächlich erwirbte. Bei mir ist auf der Rechnung immer das Gemüse am allergünstigsten. Das ist am billigsten. Man kann sich das leisten. Und ich glaube, dass wir tatsächlich viel mehr aufklären müssen, viel mehr das Bewusstsein schärfen müssen für die die individuelle Gesundheit, aber auch für die äh, Gesundheit unserer Erde, das Gleichgewicht äh, schlechthin. Und äh, vieles äh, stimmt eben auch, was äh, Bernd schon angesprochen hat. Und solche äh, Bürgerversammlungen äh, sind ein richtig gutes Instrument. Das wird aber das nicht alleine schaffen können. Äh, hier, wir haben eine deutsche Bürgerversammlung zu den Lebensmitteln. Aber sie wollten die Konsumfrage nicht auf ihre Tagesordnung setzen. Sie haben das einfach ausgeklammert. Und äh, das heißt, auch da müssen wir so ein bisschen cleverer werden, damit wir äh, den Menschen mal äh, auch den Spiegel vorhalten können, sozusagen. Also noch mehr Transparenz mit noch mehr Bürgerbeteiligung. Dankeschön, Ingeborg. Und jetzt äh, Jutta, bitte. Ja, vielen Dank. Ich, es tut mir leid, wenn ich jetzt noch hier Überzeit tatsächlich oder ja, die Zeit übermäßig beanspruche. Aber eine Sache, die für mich irgendwie enttäuschend war, war, dass ich ein bisschen mehr Widerstand von den Landwirtschaften erwartet habe gegen diejenigen, die versuchen, sich dieser Proteste zu bemächtigen. Da hatte ich wirklich gehofft, dass eine viel größere Gruppe von Landwirten dagegen protestiert hätten vor allem gegen die, die mit extremistischen Sprüchen aufgelaufen sind, die denen sozusagen dieses Forum oder diese Bühne verboten hätten und sie weggetrieben hätten. Aber da gab es ganz viele, die gesagt haben, Och, mir doch egal, je mehr, desto besser. Aber ich finde, das ist auch so eine gewisse Eigenverantwortung, die man da erkennen muss, dass man Ziele besser erreichen kann, wenn man wirklich gänzlich überzeugt. Und ich hoffe auch, dass die Ergebnisse von all den Untersuchungen, die eingeleitet worden sind, überzeugend wirken werden. Manche haben auch gesagt, wir wollen nicht wieder in die Zeit der 80er oder 70er oder 80er Jahre zurückfallen Viele waren seinerzeit ja auch äh, erstaunt, dass der Rhein äh, zum Beispiel so fürchterlich verdreckt war, dass äh, das Wasser giftig war, dass äh, Blei aus den, Verga äh, aus, aus den äh, äh, Auspuffen äh, kam. Äh, da hat man sich nicht viel Gedanken gemacht und hat damals auch mit den Schultern gezuckt und gesagt, naja, die Natur die Natur wird es halt immer geben. Die Natur ist, ist stark und sie ist resilient. Aber wir müssen, wir müssen den Menschen klar machen, dass die Natur geschwächt ist, dass sie angreifbar geworden ist und vom Menschen tatsächlich nachhaltig geschädigt worden ist. Denn wir wollen ja auch noch lange Zeit gemeinsam Lebensmittel produzieren können. Ja, danke schön, Jutta. Und wir sollten tatsächlich langsam zum Abschluss kommen. Aber wir haben so viele hochinteressante Beiträge hier heute gehört und haben so viel erfahren. Ähm, auch die äh, Gemeinschaft der Landwirte ist natürlich sehr divers. Und wir sollten auch nicht die Interessen der KonsumentInnen gegen die der Landwirte stellen. Und es gibt diese hohen Profite der Supermärkte und die, wir müssen uns die Lieferkette garantiert noch genauer angucken, kritisch anschauen. Wir brauchen Bürgerinitiativen, brauchen Bürgerversammlungen, um die Demokratisierung weiterzuentwickeln. Vielen, vielen Dank für all die Beiträge, für das große Interesse. Es wird auch nicht die letzte Veranstaltung von Power to the People sein. Es wird sicher weitergehen. Vielen Dank an alle, die heute teilgenommen haben. Äh, vielen Dank an die Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die uns zur mehrsprachigen Verständigung äh, verholfen haben. Und äh, Es war äh, eine wunderbare Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank und bis bald hoffentlich.